0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jok in Stuttgart. Grüß dich, Christian. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Grenell in Horb am Neckar. Schön, dass ihr uns wieder heruntergeladen habt. Wir werden nämlich unheimlich gern heruntergeladen. Und äh, ich verspreche mal Folgendes. Das wird eine der schönsten Sendungen, die wir jemals produziert haben. Denn wir haben ganz, mhm. ganz viel Material ähm, gesammelt. Also ich vor allem, Christian. Ja, Du äh, ja, ja, wolltest natürlich. ja auch ein bisschen Material sammeln, aber da ist ein bisschen was schief gelaufen. <lacht> du bist ja, ja mit deinem Motorrad losgefahren. Und äh, ja, fangen wir anders an. Ich war bei Sexy Cars in Hannover und habe dort ähm, übernachtet auch mit meinem Caravan. Einmal neben Ikea und einmal auf dem Messegelände und habe da in diesem Caravan ein kleines Studio aufgebaut und habe da verschiedene Interviews gemacht. Und einen Teil dieser Interviews senden wir in dieser Sendung und den anderen Teil in der nächsten Sendung. Also wenn ihr von mir interviewt worden seid und ihr kommt in diesem Podcast nicht vor, nicht traurig sein, ihr kommt dem nächsten vor. Also ich war in Hannover, habe verschiedene Interviews äh, aufgezeichnet, dazu gleich mehr und der Christian wollte eigentlich zum Bäcker Schüren und ja. dort ein bisschen Motorrad fahren. Den Bäcker Schüren habe ich heute übrigens, nicht heute, aber habe ich in Hannover ebenfalls interviewt, das kommt nächste Woche das Interview mit Bäcker Schüren. Du wolltest auch zum Bäcker Schüren, allerdings äh, nicht mehr im Auto, sondern mit Motorrad und das ist schief gelaufen, genau. ne? Ja, also
2: die, der Plan war, zum Pace Race zu fahren. Ähm, das ist eine vergleichswettbewerb rally im Prinzip mit Elektromotorrädern. Getroffen hätten wir uns im Seed and Greet in Hilden beim Bäcker äh, Schüren. Da war auch schon der, das Frühstück geplant und alles vorbereitet. Und die ganze Planung der letzten zwei Wochen war in Stein gemeißelt und ich war unterwegs. Bin auf da 8 wunderbar vorangekommen. So ungefähr 20, 30 Kilometer weit und dann kam Leonberg, da mitten im Berufsverkehr, weil ich bin am Freitag schon losgefahren und plötzlich geht mein Gasgriff aus. Also nicht der Motor, sondern der Gasgriff hat einen Wackler gehabt und ist plötzlich ausgegangen. Und wie wir das wissen, da setzt die Rekuperation ein. Und wenn man auf der Autobahn mit ganz vielen anderen Verkehrsteilnehmern im Berufsverkehr ist und plötzlich das Gas wegnimmt und die Rekuperation einsetzt, dann gucken die einen nicht ganz so freundlich an. Ich bin dann rechts rangefahren, erstmal auf den Seitenstreifen, habe ein paar Mal auf mein Motorrad draufgehauen, dann hat es wieder funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht... Das ist ungeschickt. Ich glaube, ich fahre mal bei Leonberg raus, nehme vielleicht eine kleine Pause beim lokalen Burger King oder McDonald's ist es dort bei den Superchargern und fahre wieder nach Hause, weil 400 Kilometer hinfahren zum Bäcker schüren, 400 Kilometer zurückfahren und dann vor Ort auch noch mal 300 Kilometer mit einem Wackler im Elektromotorrad. Äh, äh, das habe ich mich dann doch nicht getraut.
1: Tja, so war das. Und dann bist du wieder umgekehrt. So ist es. Weil der Wackler wieder aufgetaucht ist oder weil du einfach unsicher warst? Hauptsächlich, weil ich unsicher war. Also der
2: Wackler ist bei der Rückfahrt tatsächlich nicht mehr aufgetaucht. Aber der kann jederzeit wiederkommen. Ich meine, das Motorrad ist jetzt sieben Jahre alt, hat über 120.000 Kilometer drauf. Das ist für ein Motorrad schon ganz ordentlich. Da gibt es natürlich auch mal, ich sag mal, kleine Aussetzer. Ich werde aber, das kann ich schon mal ankündigen, ich werde mir wahrscheinlich ein neues Motorrad kaufen. Oh, weißt wow. weiß du schon welches? Ja, ich weiß schon welches. Okay, <lacht> ja,
1: du verrät's es noch
2: nicht. Ich verrate es lieber noch nicht, aber es ist ein ganz neues Modell von einem etablierten Elektromotorradhersteller, so viel kann ich sagen.
1: Okay, gut. Da werden wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und du hast ja gerade gesagt, du warst in Leonberg und ähm, ja. in Leonberg wurde ja vor kurzem ein neuer Supercharger eröffnet. Ähm, ein richtig schöner mit äh, Solarpanels als Dach, mhm. ähm, richtig toll und eine Toilette, die übrigens mit einem spricht, also ist auch ungewöhnlich, <lacht> Toilette spricht mit dir erzählt ja, ja, wie sie sich gereinigt hat und so und was sie da so gemacht hat, die Toilette. Und oh, das ist nice. ganz unterhaltsam, wenn man da so drauf sitzt, ne? sich wow. das anzuhören. Und ich war bei der Eröffnung tatsächlich dabei. Also, der Supercharger war schon in Betrieb, schon ein paar Tage, mhm. aber es gab eine offizielle Eröffnung. Und ich war, da habe ich gedacht, naja, da trifft man immer wieder alte Elektroauto-Veteranen und Freunde. So war es dann auch. Ich habe da viele wieder getroffen, die ich kenne. Und ähm, unter anderem war aber auch Martin Georg Kohn vor Ort. Martin Georg Kohn. Mhm ist der Oberbürgermeister von Leonberg. Und den habe ich natürlich gleich interviewt, weil ich mir gedacht habe, wenn er schon da ist, dann frage ich ihn mal ein bisschen nach Elektromobilität. Und vor allem habe ich ihn als erstes gefragt, sag mal, welche Bedeutung hat denn dieser Supercharger für Leonberg?
3: Ja, erstmal in der Elektromobilität sind wir auch angekommen. Und ich denke, Leonberg mit einem Autobahndreieck und starker Infrastruktur braucht das unbedingt und ich denke, dass Tesla die richtigen Investitionen gemacht hat. Die scheint sich ja gut auszukennen. Sie wussten zum Beispiel von Hilden, fahren Sie selber elektrisch? Ich fahre noch nicht elektrisch, weil ich erstmal wissen möchte, wie das alles jetzt hier funktioniert, die ganze Infrastruktur und die Lieferzeiten sind gerade etwas länger, deswegen sind wir noch nicht ganz elektrisch unterwegs. Wir sind teilelektrisch elektrisch unterwegs.
1: Wie schwierig war es, den Stadtrat zu überzeugen, hier so einen Ladepark zu bauen?
3: Ja, es ist einfach gar nicht schwierig, weil ich glaube, dass der Stadtrat ebenfalls den Finger an der, an der richtigen Zeit hat. Und äh, ich denke, dass wir hier in Leonberg ohnehin sehr innovativ unterwegs sind. Und der Stadtrat ist es sowieso dann auch.
1: Es gibt ja hier sogar Solardächer, es gibt eine Toilette. Gibt es noch weitere Pläne für die Zukunft oder ist es jetzt
3: erstmal genug? Ich denke, an Infrastruktur kann es nie genug sein, wenn es den Bürgerinnen und Bürgern hilft und auch den Verkehrsteilnehmern. Wir müssen das beobachten, wie's, wie's, wie die Nachfrage hier läuft und äh, die Stadt Nürnberg ist immer gerne bereit, äh, auf Nachfrage zu reagieren und wir sind sowieso eng mit allen Unternehmen am Standort und so auch mit Tesla und ich glaube, das macht Schule, dass auch vielleicht andere Unternehmen investieren möchten.
1: Sind wir in der Vespa gekommen? Fand ich cool.
3: Ja, mit der Vespa, ich habe ja den Eindruck gemacht gesagt, wir kommen aus einer alten Zeit und kommen in eine neue Zeit und äh, das war eigentlich nur ein Symbol. Ich äh, habe auch gleich neben eine, einer Ladesäule geparkt, dass es auch gleich auffällt. Und ich denke, das ist eine gute Geste zu zeigen. Die Vespa hat eine Tradition auf der einen Seite, aber wir sind in der, äh, im Jahr 2021, 2022 angekommen. 21 deshalb, die Planungen waren aus 21 und 22 Eröffnung. Insofern sind wir auch am Puls der Zeit.
1: Soweit Martin Kron, Oberbürgermeister der Stadt Leonberg. Er wusste wahrscheinlich noch nicht, dass es auch eine Vespa gibt, die elektrisch fährt. Äh, wobei ja. das äh, sehr sehr teuer, glaube ich. Ne?
2: relativ teuer. Aber es ist eine Vespa. Da relativiert sich der Preis natürlich auch wieder. Ja. Vespa ähm, ist nicht ganz interessant. Kann. Bei diesen Superchargern weißt du, wie viele
1: es da jetzt insgesamt gab? Äh, 20 neue, 20 alte, macht 40 ähm, Supercharger. Aber es gab auch schon Kritik. Ich habe einen Anruf bekommen von Axel Köhler. Den hatten wir auch Boah. hier mal im Interview. Der war auch bei der Eröffnung dabei und hat sich, hat sich heute noch mal bei mir gemeldet und gesagt, Jerome, weißt du, was fehlt? Es fehlt eine Sache, es gibt dort keine Tische und Bänke. Das fehlt tatsächlich noch, dass man sich da hinsetzen kann und ähm, ja was essen kann. Weil Es gibt ja direkt daneben, du hast es vorhin schon gesagt, einen McDonald's und es gibt aber auch einen Lidl, äh, wo man sich was zu essen holen kann. Das wäre natürlich schön, wenn wenn man da auch Tische und Bänke hätte, wo man sich hinsetzen kann unter dem Dach und dann gemütlich was essen kann, während das Auto lädt. Aber ansonsten ist es ein wirklich schöner äh, Ladepark geworden, direkt gegenüber des Alten. Und äh, ja, es sind da 40 Supercharger, äh, übrigens auch geöffnet äh, für ähm, Nicht-Tesla-Fahrer. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, einer der ganz wichtigen Supercharger überhaupt in Deutschland, weil eben direkt äh, an a 80 A8 am Autobahnkreuz Leonberg äh, gelegen, äh, da kommen wirklich sehr, sehr viele Autos vorbei und gerade wenn zum Beispiel in Holland Ferien sind, ähm, ist der immer komplett voll und da wird das wirklich große Entlastung bringen. In der letzten äh, Saison, als die Holländer runtergefahren sind, ich glaube Pfingstferien oder so, gab es ähm, schon, oder Osterferien, weiß es nicht mehr, gab es schon auf Paletten äh, ein paar Lade, um das zu entlasten. Jetzt hat man da was richtig Schönes gebaut mit schönen Solardächern. Und das Ganze ist, glaube ich, auch noch erweiterbar. Also es ist auf jeden Fall noch Platz da. Man könnte das auch noch erweitern. Und ähm, dann wäre wir vielleicht einer der größten ähm, Supercharger-Plätze Deutschlands. Ähm, und wenn man da was sich sich noch ordentlich aufrüstet, dann sogar Europas. Also... Wirklich schöner Ladepark und Bürgermeister hat verstanden, worum es geht. Noch nicht ganz, er muss noch ein Elektroauto kaufen, aber äh, <lacht> ja. da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. So, und ich war ja mit meinem Wohnwagen, war ich ja in Hannover. War nicht mhm. zum ersten Mal in Hannover, ich war schon mal vor vielen Jahren, als ich 18 war, äh, schon mal in Hannover mit dem Zug tatsächlich, äh, habe mir die Herrengärten angeschaut, erinnere ich mich noch, dann waren auch im Wilhelm Busch Museum, glaube ich. Diesmal war ich auf ja. der Han Hannover Messe, auf der ich noch nie war und die schon wirklich sehr beeindruckend ist, also die ist wirklich richtig groß. Ja. Sexy Cars wurde da ähm, organisiert, ähm, eine Veranstaltung, die zum Ziel hatte, natürlich erstmal möglichst viele ähm, Elektroautofahrer zusammenzubringen. Auch viele YouTuber waren da und ähm, das Ganze organisiert vor allem von ähm, Timo Schad, dem äh, Herausgeber oder Verleger des äh, Tesla Magazins, T&E äh, Magazin heißt es, glaube ich. Und ähm, mhm. der hat eingeladen und musste das ja verschieben und das war ja ursprünglich auch nicht für Hannover geplant, sondern für einen ganz anderen Standort und hat, äh, wie gesagt, viele, viele Leute eingeladen. Auch mich hat er eingeladen, herzlichen Dank nochmal dafür und ähm, die Leute, die eingeladen waren, also direkt eingeladen waren, die haben sich schon am Freitag getroffen, Freitag Spätnachmittag, Freitagabend, um nochmal miteinander zu sprechen. Da hat Volker Quaschning, ähm, der Professor aus Berlin, einen Vortrag gehalten zum Thema Klima und der Entwicklung des Klimas ist ja im Moment wirklich sehr aktuell. Wir sind mitten in einer Dürreperiode, wir sprechen über Waldbrände in Deutschland, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass es das so schnell kommt. Er war aber nicht alleine da, war auch mit seiner Frau Cornelia da, hat wie gesagt am Freitagabend einen ähm, Vortrag gehalten, auch die Cornelia Quaschning, war immer wieder auf der Bühne am Samstag und mhm. ähm, ich habe die beiden eingeladen in mein kleines, fahrbares Studio und habe sie beide interviewt. Einerseits zum Thema äh, natürlich Elektromobilität, andererseits zum Thema Klima und zum äh, Thema, was sie sonst so machen. Sie machen zum Beispiel einen äh, Podcast, darüber werden wir gleich sprechen und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal das komplette Interview gemeinsam an. So, herzlich willkommen Cornelia und Volker Quaschning hier in unserem kleinen, aber süßen Studio.
4: Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Spannend hier, gerade ja. bei dem großen Tesla-Treffen am Rande.
1: Ja. Ist eine spannende Veranstaltung, wir, die ging ja gestern los schon für die Verbreiter. Ähm, du hast gestern einen Vortrag gehalten, der mich ein bisschen erschreckt hat. Also das mit dem Klimawandel, das kennen wir ja alle schon und dass es ganz stark steigt, äh, kennen wir auch. Was mich erschreckt hat, ist, ich dachte mir so, für mich, naja, ungefähr die Hälfte des Stromes produzieren wir jetzt äh, umweltfreundlich, die andere Hälfte noch nicht, aber wir sind da ja schon gut vorangekommen, 50 Prozent ist ja schon mal nicht schlecht und da ist die 100% ja schon einigermaßen in Sicht. Aber dann hast du eine zweite Grafik gebracht und äh, die hat mich ein bisschen erschreckt, weil wir haben ja noch ganz andere Energieformen als den Strom. Also normalerweise denke ich immer an den Strom, aber dann gibt es ja die ganzen Firmen, Fabriken, die ja auch Energie brauchen. Die holen sich das nicht per Strom, sondern per Kohle, per äh, Gas, per was auch immer. Und das heißt, der Anteil an regenerativer Energie Fällt dann von 50 Prozent auf 20 Prozent.
4: Ja, das ist äh, den meisten gar nicht so bewusst. Wir merken es jetzt, sag ich mal, sehr schmerzlich in der Krise, weil wir sehen, wie abhängig wir vom Gas sind. Ja, also das heißt, wir heizen ja, also die Hälfte aller Heizungen sind Gasheizungen, haben wir noch mhm. 20 Prozent Öl. Die Autos fahren zu über 90 Prozent mit Benzin und Diesel. Also, das heißt, da spielen Erneuerbare praktisch keine Rolle im Verkehr und in der Wärme oder zumindest mal eine sehr, sehr kleine, bei den Industrie auch nicht. Und das macht das Ganze halt einfach so schwierig, dass wir also jetzt nicht beim Strom haben wir die Hälfte der Strecke schon geschafft, aber bei allen anderen Sachen halt liegen wir bei 20 Prozent. Und wenn wir jetzt sagen, okay, für das Pariser Klimaschutzabkommen sollten wir in 15 Jahren klimaneutral sein, heißt natürlich, dass wir den ganzen Verkehr, die ganze Wärme jetzt auch in 10, 15 Jahren umkrempeln müssen. Ist machbar, aber natürlich schon äh, mit so ein bisschen weiter so wird das nicht klappen.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das überhaupt machbar? Das ist ja echt ein Berg.
4: Na, die Menschen sind in, in sieben Jahren auf den Mond geflogen von 0 auf 100. Also das hm. heißt, äh, wenn man wirklich will. Das Problem ist nicht irgendwie, äh, dass wir die, die Welt ist, ist, dass ein Metroid auf die Erde stürzt und wir nichts dagegen tun können. Also, wir haben die Technik, es zu schaffen. Wir haben auch die finanziellen Ressourcen. Also Deutschland hat sieben Billionen Euro auf dem Sparbuch. Wir können die Energiewende glatt vom Sparbuch bezahlen. Also wir haben die Lösung, wir können es machen. Die Frage ist immer, wollen wir es tun? Also es ist einfach ein psychologisches Problem, was wir haben. Und da sieht es momentan nicht so aus, dass wir diese Veränderungen in dem Tempo akzeptieren
1: hier in Deutschland. Da müssen wir drüber reden, weil ich glaube, den meisten sind die Folgen halt einfach noch nicht bewusst. Ich sage ja immer, wir müssen nicht immer nur auf die Politiker zeigen, sondern wir müssen selber was machen. Also ich in meiner Familie haben wir irgendwann mal entschieden, wir wollen gerne unseren Footprint, möglichst klein machen. Wir haben uns eine Solaranlage aufs Dach gemacht, wir fahren elektrisch, wir machen noch ein paar andere Dinge. Wir haben aber festgestellt, dass unsere Nachbarn da nicht mitziehen wollen. Ähm, die haben sich keine Solaranlage gebaut, die haben sich kein Elektroauto gekauft, die haben sich ein SUV gekauft. Ähm, woran liegt das, Cornelia, dass wir da nicht in die Puschen kommen? Warum begreifen das die Leute nicht?
0: Ähm, die begreifen das teilweise schon, aber Veränderung ist so wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, weil wir werden ja so zwischen 90 und 98 Prozent durch unser Unterbewusstsein gesteuert. Also das ist den meisten gar nicht klar. Die denken immer, oh, wir sind so wahnsinnig wahnsinnig rational denkend unterwegs und ähm, das ist aber gar nicht der Fall, ähm, sondern sondern wir werden geprägt in unserer Kindheit mit äh, ja, mit all dem, was um uns rum war, also was die Eltern so gemacht haben, wie sie sich verhalten haben, ähm, was sie für Glaubenssätze hatten und wenn da eben ähm, das super toll war, wenn wenn der Nachbar plötzlich ein dickes Auto hatte und nur dann war er anerkannt oder so, dann haben wir natürlich auch den Glaubenssatz, oh man braucht ein dickes Auto, damit alles äh, super ist ähm, und da gibt es natürlich viele Dinge, die einen da so prägen und das steuert einen so immer wieder in diese Routine rein, weil wir haben so einen Automatismus eben. Wir, wir haben ja so viele äh, Sinneseindrücke, die, die täglich auf uns, also minütlich auf uns einprasseln. Und wenn wir da immer erst drüber nachdenken müssten, wie wir dann handeln, dann werden wir ja sofort überfordert. Also eigentlich ist es sinnvoll, dass man schnell reagiert, auch wenn ein Kind zum Beispiel vor das Auto läuft oder so, dass man schnell auf die Bremse äh, geht. Das ist eigentlich positiv. Aber wenn es um Veränderungen geht, dann steht uns das halt extremst im Weg. Und dann muss man auch noch sehen, dass man, ja, dass man so mit der Masse ja auch mitschwimmt. Also alle fahren ja Verbrenner und wir schwimmen in dieser Masse mit. Und wenn man dann da raus will aus der Masse, dann wird schwierig. Und dann kommt vielleicht von rechts jemand, der sagt, oh, was willst du denn jetzt da für einen hm. Blödsinn machen? Das wie bitte elektrisch fahren oder jetzt eine Solaranlage aufs Dach machen. Und dann kommen so negative Gefühle hoch. Und dann hat man diese Diskrepanz aus, oh, ich habe es eigentlich verstanden. Ich müsste mich verändern aber die veränderung wird irgendwie schwer das ist holprig und da sind auch noch leute die mich kritisieren und dann kommen diese negativen gefühle und das nennt man in der psychologie kognitive dissonanz und dann das unterbewusstsein liefert einem dann weil es merkt oh das sind negative gefühle lauter ausreden da kommen dann plötzlich poppt dann hoch oh gott die das brennende elektroauto die, die kinderarbeit in kongo und so weiter und man ist dann auch extremst offen für alles, was dann in der Richtung auch äh, aus den Medien kommt. Und dann hat man halt diese diese Schuldfrage und dieses schlechte Gewissen praktisch weg und kann einfach so weitermachen wie bisher.
1: Aber jetzt schalte ich die Nachrichten ein in den letzten
0: Tagen und äh,
1: sehe Dinge, die ja schon sehr deutlich darauf hinweisen, so geht's nicht weiter. Also. Über Waldbrand habe ich mich in den 70er, 80er Jahren äh, nie Gedanken gemacht. Also Waldbrand in Deutschland war für mich unvorstellbar. Jetzt brennt der Wald in Deutschland. Wir haben Waldbrände in in Südwestfrankreich. Dann habe ich, Da wollte ich eigentlich dieses Jahr in Urlaub hinfahren und dann habe ich gedacht, na gut, dann fahren wir halt mal wieder in die Bretagne, da waren wir schon öfter, jetzt brennt es da auch also die Waldbrände verfolgen einen ja mittlerweile schon und man sieht ja die Auswirkungen, man braucht nicht über das Ahrtal zu sprechen, das sagt ja auch die Wissenschaft, das ist eine Folge des Klimawandels, also man sieht doch jeden Tag in den Nachrichten rauf und runter, da passiert was und trotzdem reagieren die Menschen so wahnsinnig träge. Wie verzweifelt lässt einen das zurück?
0: Ja, also ich habe immer wieder so eine Abstürze, wo ich denke, oh Gott, ja? aber man muss natürlich trotzdem so nach vorne schauen und die Vision vor Augen haben und dann geht es leichter. Also wir brauchen, für, damit die Veränderung leicht wird brauchen wir pain and pleasure und dieses pain kommt ja jetzt immer mehr also diese dieses wie wir sehen was da los ist es kommt immer näher es beeinflusst uns tatsächlich jetzt wirklich nah und das brauchen wir auch, damit dann wirklich die Veränderung einfacher wird. Und Pleasure ist aber auch total wichtig. Also wir müssen schon auch diese Vision vor Augen haben, was kann uns das alles positiv bringen? Die Medien ähm, sagen so oft oder auch die Politiker sehr oft, dann sprechen sie von Verboten, Verzicht und so weiter. Äh, das ist eigentlich der falsche Weg, sondern man muss eigentlich aufzeigen, was bringt uns das alles Positives? Was haben wir da für Gewinne an, an Gesundheit und, und an Entspannung und so weiter? Hm. Ähm, und dann fällt Veränderung auch viel leichter. Wenn man einerseits diesen Schmerz hat, man muss jetzt unbedingt was verändern und andererseits aber auch sieht, boah, das kann voll genial sein, wenn wir das machen.
1: Reden wir mal ganz kurz, bevor wir vielleicht auf Lösungen zu sprechen kommen, darüber, ähm, was das überhaupt bedeutet, Klimawandel, Volker. Also du hast es ja gestern ein bisschen gezeigt. Ähm, eine Folge zum Beispiel ist, dass der Meeresspiegel steigt und das nicht zu knapp. Und das bedeutet ja auch was, denn äh, man lebt ja gerne am Meer. Also ich würde auch gerne am Meer leben. Ja, ich hätte gerne ein Haus am Meer. Äh, jetzt hast mich in den Schwarzwald verschlagen, das ist Glaube ich, keine Stelle, die weiter entfernt ist vom Meer in Deutschland als der Schwarzwald. Aber das bedeutet ja für die Leute, die die dort wohnen, also zum Beispiel in Holland oder an der Nordseeküste, das wird langsam eng. Ja, ja dann kommt das Meer halt zu dir. nicht
4: Ja, gehen. Das wäre äh, das Horrorszenario. Nein, man kann einfach schauen. Also es gibt ja eine Menge an Eis, die noch da ist auf diesem Planeten. Das heißt, also wir haben erstmal die Gletscher, wir haben Grönland und dann vor allem die Antarktis. Also wenn wir die Erde eisfrei machen, dann heißt das so 60, 70 Meter plus. Das ist das, was langfristig ist. Diese Abtauprozesse muss man wieder wissenschaftlich korrekt sein. Also das wird jetzt nicht in zehn Jahren passieren, sondern das wird sich über Jahrhunderte entsprechend hinziehen. Aber ich sage immer mal, wenn die Römer angefangen hätten, Auto zu fahren, dann ähm, wäre vielleicht Hannover jetzt eine Küstenstadt. Ne? Also, das heißt, das muss man äh, schon sehen. Und äh, wenn man sich einfach so die Geschichte der Menschheit, wir gucken uns, was weiß ich, äh, das alte Rom an oder Akropolis oder die Pyramiden, die über Jahrtausende einfach hier stabil waren und wir zerstören innerhalb von 100 Jahren diese Stabilität. Das fängt man den Meeresspiegeln an. Wir werden, aber wir sehen ja gerade so die Dürre und die Waldbrände sind eigentlich noch die viel schlimmeren Sachen. Also, die Meeresspiegel, das, was, was wir unseren Enkeln dann. Also die werden dann, ähm, wir werden wahrscheinlich dieses Jahrhundert an guten Meter vielleicht erleben. Und wenn wir den Klimawandel stoppen, dann wird sich das auch einpendeln irgendwie. Also es geht nicht ganz weg. Zwei, drei Meter vielleicht, das kriegt man noch mit Küstenschutz in den in, in, in Griff. Stoppen wir die Klimakrise nicht, dann läuft das einfach weiter. Das heißt, dann werden wir jedes Jahrhundert dann vier, fünf Meter haben und dann heißt also praktisch jede Generation kann dann, sag ich mal, immer dann permanent die großen Küstenstädte aufgeben, eine nach der anderen. Also Hamburg weg, Bremen weg, New York weg, äh, Shanghai weg. Also und das wird natürlich einfach gigantische Flüchtlingsströme nach und nach. Das ist immer so ein schwebender Prozess. Wir fangen ja schon an. Also Jakarta wird jetzt schon verlegt in Indonesien, weil einfach zu mhm. so tief, die äh, verlegen jetzt eine komplette Großstadt mit Millionen von Menschen einfach ins Landesinnere. Und das ist so der Anfang. Das geht momentan noch, weil es, sage ich mal, noch, noch vergleichsweise langsam ist. Wenn wir jetzt in einem Jahr 104 Meter plus haben, dann geht das so schnell, dass wir eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen, die Küstenstädte aufzugeben. Und das wird äh, dann einfach die Generationen, die nach uns kommen, vor fast unlösbare Herausforderungen stellen.
1: Was ich nicht verstehe, ist, das kommt auf uns zu und das ist wissenschaftlich, denke ich, belegt, dass, dass das auf uns zukommt und trotzdem tun sich die Menschen nach wie vor schwer damit, was dagegen zu tun und zeigen oftmals auch auf die Politik, die soll doch bitte schön was machen, aber es geht ja schon im Kleinen los. Berühmte Frage hier in Deutschland, natürlich die, die, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Ja, also da ist man ja schon nicht bereit, wobei die Mehrheit ist ja inzwischen bereit dazu, aber viele sind da nicht bereit, so zu so zu sagen, okay, wir fahren noch 130 auf der Autobahn, was meines Erachtens immer noch zu schnell ist, aber darüber kann man natürlich streiten. Aber selbst da geht es los und das zeigt mir persönlich, dass viele Menschen, glaube ich, noch gar nicht kapiert haben, was da auf uns zukommt. Du hast es gerade angesprochen, es ist ja nicht nur so, dass der Meeresspiegel steigt, sondern das hat ja auch soziale Umbrüche zur Folge, Konflikte. Und ich glaube, die Konflikte, das sind dann das Gefährliche, oder?
0: Ja, aber ich will nochmal zurückkommen und? auf dieses, dieses Handeln. Es ist so, dass, glaube ich, viele Leute irgendwie denken, sie können die Politik nicht so richtig beeinflussen und man ist irgendwie hilflos. Und ich glaube, das ist das, was, was in die Köpfe der Menschen auch rein muss, dass, dass wir mehr tun müssen. Weil die kriegen, Politiker kriegen unheimlich Druck von der Industrie, von der, von irgendwelchen Lobbyisten. Und wir als, als Bürger machen viel zu wenig Druck. Also wir müssen viel mehr auf die Straße, viel mehr Druck auf die Politiker machen damit die merken, da ist ein Gegendruck da und, und wir müssen jetzt endlich handeln. Und man muss einfach zeigen, wir sind alle bereit für Veränderungen. Und das tun wir noch viel zu wenig.
4: Ja, es ist momentan, aber es ist gar nicht mehr, also früher war es die Industrie, da gebe ich dir recht, momentan sind sie Populisten, die einfach, also wenn man mit Menschen aus der Politik redet, die haben wahnsinnig Angst vor Gelb, Gelbwesten. Also, was wir hatten in Frankreich ja die, die Proteste, das heißt Macron hat vor einigen Jahren ein bisschen Umweltschutz, dummerweise kombiniert mit Einschnitten im Sozialbereich. Und das hat die Menschen in Frankreich äh, über Wochen auf die Straße getrieben. Die haben sich gelbe Westen angezogen und irgendwie die Infrastruktur lahmgelegt. Und äh, das, wenn man mit Menschen, vor allen Dingen auch der SPD zum Beispiel, redet, das lähmt die komplett. Die sagen, oh, wenn wir jetzt zu viel machen und den Menschen zu viel zumuten, dann kommen die Gelbwesten. Also sozusagen die radikale AfD geht dann auf die Straße und äh, dann haben wir Bürgerkrieg in diesem Land. Und davor hat die Politik viel mehr Angst als vor den Folgen der Klimakrise, weil natürlich äh, Menschen in der Politik denken zwei bis vier Jahre, ja? das heißt, also wenn sie jetzt in den nächsten zwei Jahren Probleme mit Geldwesten haben, dann haben sie ein Problem, was sie die Karriere kostet, sonst irgendwie. Und deswegen äh, möchte man das vermeiden. Die die Klimakrise, naja, die kommt halt so, so, so schwappend langsam. Ne? Das ist vielleicht, die nächsten zwei, drei Jahre gehen wahrscheinlich noch gut. Das heißt, in zehn Jahren, da kommen dann schon so Folgen, wo man es vielleicht nicht mehr ganz in den Griff kriegt. Aber das ist halt dann die übernächste Regierung und das macht das einfach ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem der Demokratie. Also das ist mhm. eigentlich, ich möchte in keinem anderen System leben. Aber natürlich, in Demokratie ist sehr, sehr schwierig, auf langfristige Sachen zu re reagieren, weil wir natürlich immer die Wahl in vier Jahren im Blick haben und längerfristig wird eigentlich nicht gedacht. Und das macht das Ganze einfach schwierig, den Klimawandel auch zu beseitigen. Und deswegen brauchen wir einfach eine Gebenbewegung, dass also die Politik nicht nur die Gelbwesten sieht, sondern auch Menschen, die zornig sind und sagt, also wenn ihr nichts tut, zerstört ihr die Zukunft unserer Kinder. Und wir haben ja diese Bewegung auch, auch mit Fridays for Future, die war ja auch, man muss ja sagen, schon sehr, sehr mächtig und auch sehr effektiv, weil also wenn ich mir sehe, was jetzt die neue Regierung an Maßnahmen beschlossen hat, das reicht halt immer noch nicht aus, aber vor zehn Jahren hätten wir einen Luftsprung gemacht, wenn wir gesagt haben, boah, das ist ja richtig viel, es kommt jetzt zehn Jahre zu spät. Aber ähm, es passiert doch schon einiges und das gibt natürlich auch wieder Hoffnung.
1: Jetzt hatten wir die Corona-Krise, beziehungsweise haben wir immer noch, ähm, hat ein bisschen gebracht, insofern, dass die Leute weniger Auto fahren durften, konnten. Ähm, das hat uns ein bisschen geholfen, aber das ist natürlich nur vorübergehend. Äh, dann äh, haben wir die Klimakrise, jetzt haben wir auch noch die Ukraine-Krise. Wobei, die Ukraine-Krise, Krieg, furchtbar, brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, aber sie hat, ich versuche immer auch das Positive zu sehen, sie hat aber zumindest eins gebracht, Energie kostet jetzt richtig Geld. Das heißt, das ermuntert die Leute dann doch zu sagen, oh, machen wir doch eine Wärmepumpe in den Garten, oder? Hilft uns. Das hilft uns richtig. Ähm,
4: darf man eigentlich gar nicht so sagen. Also die, die Corona-Krise war aus meiner Sicht eher schädlich, also für mhm. den Klimaschutz, weil ähm, wir dann wieder so ein bisschen, ähm, klar, wir haben gemerkt irgendwie, äh, man will nicht rei kann nicht reisen und es geht auch anders. Die Digitalisierung hilft uns sicherlich, CO2 einzusparen. Aber wir sehen jetzt nach der Corona-Krise so den, den die Bewegung, die Leute haben verzichtet zwei Jahre und jetzt wollen sie das alles nachholen. Also, ja. ähm, deswegen sehen wir auch irgendwie an den Flughäfen ist ja die Hölle los. nicht? Also das heißt, ähm, das ist alles wieder verpufft, was wir da eigentlich in folgen hatten. Ich denke, das, äh, was wir bei der Ukraine-Krise sehen, ist äh, nachhaltiger, weil die Menschen, also wir haben ja die Illusion gehabt, dass wir erstmal unverwundbar sind, sag ich mal, also irgendwie ringsum auf der Welt gibt es halt Kriege, es gibt halt Knappheit oder sonst irgendwie, Deutschland betrifft es nicht. Mhm. Ja, Und wenn halt mal so ein ein, ein Flutereignis wie in der A kommt, dann zücken wir halt das Scheckbuch, dann 30 Milliarden tut Deutschland nicht weh, dann bezahlen wir das halt. So, und das war einfach ähm, diese 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 heile Welt, ja ein reiches Land wie Deutschland irgendwie kann sich alles vom Leib halten und jetzt erstmal sehen wir plötzlich, nein, also es entgleitet uns. Also obwohl wir reich sind und eigentlich mit Geld alles zuschütten könnten, ähm, gibt es Ereignisse in der Welt, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil dieser Kontrollverlust, der sorgt dafür, schon dafür, dass die Menschen aufwachen und drüber nachdenken. Und ähm, ich glaube, also wir, wir empfehlen ja schon seit zehn Jahren, dass man keine Gasheizung mehr einbaut oder dass es verboten wird in Deutschland ja also dass man auch Verbrenner auslässt gibt Autos ja Länder verbiegen. die das schon verboten ja, haben mhm. genau. in Deutschland überhaupt undenkbar und jetzt plötzlich äh, machen es die Leute halt freiwillig, weil sie es gesehen haben. Das ist natürlich ein Effekt, der, das wissen wir auch wieder aus der Vergangenheit, der wird zwei, drei Jahre anhalten. Irgendwann wird natürlich Öl und Gas wieder beißwerter werden. Dann wird das auch wieder ein bisschen verpuffen. Aber wenn jetzt die Regierung schlau ist und sage ich mal sagt, okay, also äh, wir wollen jetzt die Bevölkerung schützen, wir machen halt jetzt das Gasheizungsverbot oder auch das Verbrennerverbot irgendwann, dann sind das Maßnahmen, die Bestand haben können. Und dann haben wir natürlich eine Chance, auch deutlich mehr Tempo
1: dann nach der Krise zu haben als jetzt. Hm. Wir müssen unser Leben verändern, damit wir diese Klimakrise in den Griff bekommen. Und es ist ja immer ein bisschen negativ konnotiert. Ja? Also Wir müssen unser Leben verändern, damit es besser wird mit dem Klima. Die Leute denken immer an Verzicht und ja, dürfen wir das nicht und dürfen wir nicht reisen oder mit dem Flugzeug irgendwo fliegen. Was mich daran stört ist, es muss ja gar nicht negativ sein. Also wenn man zum Beispiel die Städte nimmt, ne, haben wir das Problem zu heiß, ja, weil zu viel Beton und der strahlt nachts und so. Da kann man ja was gegen tun und natürlich muss man da Geld investieren. Aber da kommt ja was richtig Tolles dabei raus. ne?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen ähm, sieht man halt auch dass es die Bürger schützen kann. Also hätten wir schon länger dieses Gasheizungsverbot gehabt, würden jetzt so viele Leute ja nicht in, in, in dieses Loch reinfallen, dass plötzlich Riesenkosten auf sie zukommen. Also und das, das wird halt einfach nicht gesehen. Es wird immer, diese dieses Mindset ist immer so in diese negative Richtung. Oh Gott, das wird, wir müssen was verzichten. Wir, müssen, wir kriegen was verboten. Aber dass das auch positiv für uns sein kann, auch wenn die Rahmenbedingungen kommen in Richtung Nachhaltigkeit oder Ethik, dann brauche ich eben nicht mehr im Supermarkt mir das Produkt angucken und lange drüber nachdenken, oh Gott, habe ich jetzt hier wirklich ein nachhaltiges und ethisches Produkt? Nee, ich kann einfach ins Regal greifen. Das entspannt ja auch unglaublich. Hm. Und deswegen müssen wir einfach auch unsere Denkweise da ein bisschen ähm, überdenken hm. und, und einfach mal, ja, ein anderes Mindset uns verschaffen.
4: Ja, es geht ja dann auch ähm, darum, dass wir uns eigentlich auch selber ganz viele Sachen verbieten, das gar nicht merken. Also wer würde zum Beispiel sein siebenjähriges Kind mit dem Fahrrad quer durch die Stadt fahren lassen, um einen Freund zu besuchen? Wahrscheinlich niemand. Ha? Das ja. ist einfach, weil es verboten ist, in Anführungszeichen. Natürlich nicht durch ein Gesetz, aber durch die Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben, dass wir die Stadt halt autofreundlich gemacht haben, aber nicht kinderfreundlich. Hm. Und das sei irgendwie, was ist das denn für eine Einschränkung? Das heißt, die Kinder, die die sind praktisch darauf angewiesen, dass die Eltern sie irgendwie. Elterntaxi machen, dass äh, sie entsprechend sich nicht mehr nicht frei bewegen können, weil unsere Stadt zu gefährlich ist. Das müssen wir ja auch einfach mal sehen. Dann auch die Abgase. Äh, wer würde sich an der vierspurigen Autobahn oder an der Schnellstraße in der Innenstadt mal in ein Straßencafé setzen? Denn natürlich keiner. Es ist irgendwie laut und dreckig. Das heißt, wir verbieten äh, gewisse Bereiche an, an Straßen zu nutzen. Ja, das ja. ist natürlich nicht gesetzlich festgelegt, aber dadurch, dass wir es erlauben, dass da einfach die Autos so wie sie sind, äh, in die Straße Brettern können in einer breiten Schneise sind einfach gibt es No-Go-Areas für Menschen, die wir geschaffen haben und das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Es war halt schon immer so, die Menschen haben sich daran gewöhnt. Aber wenn wir das versuchen, diesen Horizont zu mal zu erweitern und sagen, also wir, wir haben ja auch selbst auferlegte Verbote durch das, wie wir derzeit handeln, weil wir einfach hier Sachen zerstören, die wir so gar nicht nutzen können, die eigentlich doch schön wären. Ein Straßencafé an der schönen Straße an der Ecke oder das Kind einfach mal zum Freund fahren lassen, das sind doch einfach Sachen, die toll sind und die sollten wir doch wieder möglich Machen und wenn wir das erklären, dass das funktioniert, ich glaube, dann äh, schaffen wir es auch, viel mehr Menschen mitzunehmen.
1: Ich komme ursprünglich aus Freiburg und da gibt es mhm. ja schon ein Stadtviertel, das eigentlich so gebaut ist, wie ich das gerne hätte. Alles schön begrünt, Autos fahren da kaum, die Straßenbahn fährt durch. Das ist eigentlich das, wo ich gerne leben möchte, dass, dass einfach man sich in den Café setzen kann und wenn dann Autos vorbeifahren, dann vielleicht elektrische mit 30 km/h, dann hört man sie nämlich nicht. Bei 50 hört man sie nämlich. Mhm. Ne? Sollte man auch mal dazu sagen. Gibt es aber noch viel zu wenig. Gegensatz dazu, ich bin oft in Stuttgart äh, heutzutage. Stuttgart ist eine, auf auf Autos hin ausgerichtete Stadt. Es ist furchtbar dort und ähm, da kann man sich eben nicht in den Café setzen. Man kann es natürlich, aber dann brausen halt die Autos um einen herum. Es ist irgendwie ein bisschen traurig, die ganze Geschichte. Ähm, es gibt ein neues Buch von dir, ne? Heißt Energierevolution jetzt. Von uns. Ja, von Oder von, von euch, Entschuldigung. <lacht> äh, ihr habt beide dran geschrieben. Äh, ja, stimmt. Autoren Volker Quaschning und Cornelia Quaschning. <lacht> Absolut richtig. Kann man inzwischen kaufen und ähm, heißt Energie Revolution. jetzt. Worum geht es da genau?
0: Na, Im Grunde äh, war es so, wir, wir haben ja den Podcast gestartet. Mhm. Weil, weil ich gesagt Der hab, heißt wie? Ähm, das ist eine gute Frage Podcast. Okay. Ähm, weil es war einfach der Fall, dass ähm, Volker einfach viel beschäftigt war und die Klimabewegung auch oft und äh, überhaupt Leute auf mich zugekommen sind und dann gesagt haben, oh, was denkt denn Volker über das und das Thema? Und wir konnten einfach nicht schnell genug irgendwelche Videos machen und hatten nicht, ich hab dann gedacht, Mensch, Podcast, Podcast kann man viel schneller machen, da kann man schnell mal Dinge erklären. Und ähm, ja, dann haben wir das gestartet und immer mehr Leute kamen auf uns zu und haben gesagt, oh, habt ihr nicht irgendwas auch schriftlich? Und dann haben wir gesagt, okay, dann kann man da daraus auch ein Buch machen und wir haben halt nicht nur einfach die Podcast-Skripts genommen, sondern wir haben es wirklich auch schön gemacht und äh, nochmal viele Infos dazu geschrieben, äh, Grafiken dazu gemacht, äh, damit man jetzt wirklich was in der Hand hat, was nachschlagen kann und noch Grafiken dazu hat.
1: Ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, brauchen das Buch gar nicht für sich, aber das ist ja ein schönes Geschenk für diejenigen, die noch nicht so weit sind wie unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir rauskommen aus unserer Bubble, weil wir müssen uns gegenseitig nicht mehr überzeugen, dass, dass wir was tun müssen, dieses T-Shirt, was du da gerade trägst, mit den äh, mit den Farben äh, die, die der Erhitzung des, des genau. Klimas, das ist mein Lieblingsbild, das ich immer meinen Schülerinnen und Schülern zeige, wenn ich über den Klimaschutz spreche, mhm. dass man das einfach mal sieht. All diese Dinge sind ja in diesem Buch drin und vielleicht überzeugt es dann Leute, die ja eben sich noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht haben, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich habe einen zehnjährigen Jungen und ich mache mir ein bisschen Sorgen um seine Zukunft, was eben Klima und so weiter betrifft, wenn ich im Moment sehe, dass bei uns in Deutschland inzwischen die Wälder brennen. Also da muss dringend was gemacht werden. Ihr kämpft dafür, das finde ich toll, deswegen unterstütze ich euch gerne. Hört gerne in ihren Podcast rein, schaut gerne die Videos an, sind sehr sehenswert. Ihr macht nicht so viele, aber wenn, dann qualitativ hochwertig, finde ich. Danke. Danke. <lacht> ähm, ja, Danke, dass ihr in meinem kleinen Studio wart. Euch alles Gute. Nachher geht es zurück nach Berlin oder wo geht die Reise dann weiter? Mit dem Elektroauto in den Sommerurlaub.
4: Das ist ah. in Österreich. Genau, kann man auch nochmal okay. sagen, es geht. Wir werden nicht stehen bleiben. Das Auto wird nicht abrennen
1: und wir werden auch aufladen können. Also alle Vorurteile nochmal hier beseitigen. Genau. Alles klar. Danke für euer Kommen. Tschüss. Ja, Danke. gerne. Tschüss. Soweit Cornelia und Volker Quaschning. Volker Quaschning übrigens äh, an der HTW Berlin. Er ist Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule, wie gesagt, äh, für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und übrigens, äh, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Er stammt aus Leonberg. Er ist geboren in Leonberg. Oh, also Leonberg spannend. Äh, verfolgt uns heute. Ja. So, sehr, sehr netter Mensch, beziehungsweise beide, Cornelia und Volker, sehr aufgeschlossen, sehr freundliche Menschen, war mir echt eine Ehre, mit denen ein Interview zu machen, man hat sie ja schon oft gesehen auf YouTube oder auch im Fernsehen und vor allem wissen sie sehr viel und können das auch gut erzählen. Auch sie waren zu Gast, beide bei Sexy Cars in Hannover und bevor wir weiter über diese Veranstaltung sprechen, noch vielleicht ein Hinweis, Horb kommt ja immer näher. Ja. Am 10. und 11. September vor allen Dingen, aber für die, die es wollen, auch schon inoffiziell am 9. September ähm, findet das wieder statt, zwei Jahre fand das ja nicht statt, war ja vor Corona eine große Veranstaltung mit rund 300 Fahrzeugen. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht so groß werden, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn einfach noch ein paar Leute sich entschließen würden, zu kommen und einfach mal wieder in Horb zu sein, mit mir zu sprechen, mit untereinander zu sprechen, die Stadt zu genießen, das Fest zu genießen. Wir werden übrigens einen wie nennt sich das, wenn man so runterspringt, Bungee-Sprung haben. Bungee-Sprung, sehr gut. Ja, ja. Äh, direkt toll. bei den Elektroautos, ich habe kürzlich noch mal mit der Stadt darüber Auf gesprochen. Auf die Elektroautos. Auf die Elektroautos <lacht> drauf sozusagen. Ja, ja. genau. <lacht> Umfeldfreundlich ums Leben gebracht, naja. Ähm, und äh, der Fokus steht ja ein bisschen auf Camping, also wer einen Caravan mhm. mit seinem Elektroauto zieht oder ein Dachzelt hat oder ähnliches, der ist herzlich eingeladen nach Horb zu kommen und kann auch übernachten direkt am Neckar. Wir haben noch mal miteinander gesprochen, die Stadt und ich, ähm, es ist jetzt doch möglich, dass man direkt auf der Wiese übernachtet, wenn man möchte, äh, direkt am Neckar. Und dann also nicht in der Nacht nochmal umparken muss, sondern kann einfach da stehen bleiben. Wer sich dafür interessiert, den Link für die Anmeldung, den findet man in den Shownotes. Ansonsten schaut einfach mal auf der Seite electrify-bw.de vorbei und meldet euch an. Also ich war ja wie gesagt in Hannover auf der Hannover Messe auf Einladung von Timo Schad und seinen Helferinnen und Helfern. Um, und er hat wirklich sehr gekämpft, der Timo, weil er auch dann wieder mit Corona zu tun hatte. Einer der wichtigsten Mitveranstalter war dann krank. Das wird er nachher alles noch erzählen. Jetzt würde ich aber gerne erst noch das Interview um, ausstrahlen von Stefan Schwunk. Stefan Schwunk, den ah, Namen von Schwung voll. Genau, von Schwungvoll, das ist sein YouTube-Kanal. Und er unterscheidet sich ein bisschen von anderen YouTubern äh, in der Hinsicht, dass er also wirklich vom Fach ist. Also er ist nicht so wie ich äh, als YouTuber damals jemand, der, naja, äh, nicht vom Fach ist, sagen wir es mal so, aber eben einfach Konsument ist von Elektroautos, sondern er kennt sich wirklich aus, weil er baut die Dinger. Und zwar wirklich an verantwort verantwortlicher Stelle. Oder ich muss richtig sagen, er baute diese Dinger. Er baut jetzt nämlich keine Autos mehr. Er arbeitet nämlich inzwischen bei Ellie. Ellie ist eine Tochter von VW, da auch gleich erklären, was Ellie so macht. Und ist aber richtig bekannt geworden, weil ähm, er eigentlich nicht zu Ellie wollte anfangs, sondern zu Tesla. Und da eigentlich auch schon eingestellt war. Ähm, aber dann ist es doch wieder schief gelaufen. Und da gab es ganz, ganz viele verschiedene Versionen, was da passiert ist und warum und wieso. Und äh, am Schluss wusste man nicht so recht, wie war es denn jetzt wirklich? Tja, da habe ich mir gedacht, Stefan, komm doch mal in meinen kleinen Karawan, in mein kleines Studio und erzähl doch mal selber, wie das so war mit Tesla. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und nicht nur das, auch was Elli und so ist, das hören wir uns auch an. Und noch mehr, ganz, ganz viel mehr. So, Stefan Schwunke ist bei uns im kleinen Messestudio. Den kennt man, äh, weil er zwischendurch auch mal Schlagzeilen gemacht hat, die er, auf die er gerne wahrscheinlich verzichtet hätte. Oh. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch äh, Popularität gebracht. Äh, du bist inzwischen bei VW gelandet. Ja, genau. Ähm, bei einer Firma von VW, Elli heißt die. Genau, ist eine Tochtergesellschaft zu 100%, aber eigenständig. Okay, was machen die? Ja, also im Prinzip muss
5: ich das so vorstellen, ähm, VW hat sich immer überlegt, so, wir machen jetzt voll den E-Mobilität, bauen also das, was wir am besten können, Autos. Und haben irgendwann festgestellt, <lacht> da fehlt ja noch was. Ladeinfrastruktur, <lacht> Vielleicht auch Wallboxen, vielleicht wollen unsere Flotten irgendwann umgestellt werden. Und das alles, also alles rund um die Autos zum Thema E-Mobilität, das macht eigentlich die Ellie. Also von MSP, also ähm, als Mobility Service Provider jetzt ähm, die ähm, Charge-Karte, die wir haben, die WeCharge zum Beispiel, Skoda PowerPass und so weiter. Das kommt alles von Ellie. Ähm, wir haben die Wallbox natürlich im Angebot. Wir planen gerade eine bidirektionale Wallbox auf DC-Basis ähm, für VW eben. Wir haben Flottenangebote jetzt auch, die umrüsten wollen. Wir haben die Flexpol, das ist im Prinzip eine Batterie, die du irgendwo hinstellen kannst, mitten in die Pampa. Und die kann mit zwei Outlets auf 150 kW dann laden und so weiter. Also Was ist denn deine Aufgabe in der ganzen Geschichte? Also ursprünglich eingestiegen bin ich tatsächlich als ähm, Qualitätsingenieur, kam ja vom Daimler als Qualitätsingenieur, mhm. habe da gleich weitergemacht als ähm, erster Qualitätsingenieur überhaupt und haben dann die ganzen Qualitätsprozesse und VW übernommen für die Ellie. Und habe mir jetzt irgendwann gedacht, okay, jetzt willst du mal wieder was anderes machen, sonst hast du immer das große Kuh auf der Stirn und ähm, bist du noch Qualitäter. Und bin jetzt ähm, im ja, Anforderungsmanagement quasi. Also wenn neue Produkte jetzt geplant werden, die was müssen die zukünftiger haben. Was müssen die können, genau. Mhm. Und ähm, bin da der direkte Draht eigentlich zwischen den Marken zum Beispiel und, zum, und zu unserer R&D-Abteilung. Ähm, das heißt, ähm, so irgendwie... Wir stellen die Anforderungen, ähm, sagen eigentlich nur, was muss es können, die muss dann
1: überlegen, wie setzen wir es um. Wollen wir trotzdem nochmal kurz auf die Geschichte zurückgehen gerne. mit Tesla? Ja, genau. Ähm, <lacht> als ich das verfolgt habe, hast du damals erzählt, dass du zu Tesla wechselst, genau. da auch ins Qualitätsmanagement gehen ja. möchtest. Und äh, hast dazu Videos gemacht und ich habe so für mich die ganze Zeit gedacht, Junge, hör auf, red nicht drüber, sag gar nichts drüber, weil das mag Elon Musk gar nicht, wenn ja. irgendjemand außer ihm irgendwie in den Medien ist. Das hat ja damals den ähm, ja, Erbauer der 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 Gigafactory getroffen, der hat ja auch plötzlich ja, in den ja. Medien stattgefunden ja, ja. und zack war er weg. Ja, ja, genau. Und ich habe hey Stefan, hör auf, hör auf, hör auf. Übrigens zwei Tage später nach
5: dieser Geschichte <lacht> hatte ich von ihm eine ähm, Anfrage bei LinkedIn und bin mit ihm vernetzt. <lacht> Aber lassen wir das. Ähm, <lacht> um, wusstest du das vorher, dass das gefährlich ist oder bist du da tatsächlich ein bisschen blauäugig rein? Nee, gar nicht, gar nicht. Also ähm, mhm. muss man auch ganz klar sagen: ganz, ähm, Ich habe ja einen langen Bewerbungsprozess gemacht. Also bei Tesla dauern Bewerbungsprozesse durchaus schon, ähm, das war fast ein halbes Jahr. Ich okay. habe ich, ich hab mich im Sommer angefangen zu bewerben für die Gigafactory. Da wurde Kontakt aufgenommen und ähm, bis ich die Zusage hatte, war Dezember. Also es war wie von mhm. Juli bis Dezember, quasi fünf Monate. Also
1: immer, in de, immer wieder Interviews? Genau,
5: richtig. Ähm, mit, ähm, hauptsächlich mit Managern Tatsächlich aus den USA, aber natürlich dem Local HR in Grünheide und später auch der Hiring Manager, der kam auch aus Grünheide. Und ich habe in jedem Interview ganz offen damit auch ähm, komputiert, dass ich ähm, YouTuber bin, dass ich im Bereich der E-Mobilität schon tätig bin, ähm, dass das für mich halt auch eine Leidenschaft ist, die ich dann auch beruflich umsetzen möchte. Und da war auch durchaus immer. Immer positive Resonanz, positives Feedback ähm, zu dem Thema. Und ja, da war tatsächlich auch damals vom HR so, 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 zu hören, er sagte, ja Mensch, ähm, da, das können wir tatsächlich hier auch in Grünheide gebrauchen. Wir stehen so negativ in der Presse, da wäre auch mal gut, wenn jemand ähm, dafür sorgt, dass da was Positives in der Presse berichtet wird. Da machst du natürlich auch schon Gedanken. Ich meine, wir kennen alle die Drohnenvideos, den einen Jungen, der sagt, ähm, ihr gebt mir bitte ein ähm, Praktikum und äh, ihnen da tatsächlich auch zugestimmt hatte und ja. so weiter. Die kennen man ja und und deswegen hatte ich ja da auch keine Gedanken darüber gemacht. Das Video habe ich dann einfach nur gemacht, ähm, ja, ich wechsle, ich höre bei Mercedes auf und ich wechsle zu Tesla. Mehr habe ich gar nicht dazu gesagt. Gar nicht. Das Video so viel. Das Video hatte in ähm, sieben Tagen über 100.000 Klicks gehabt dann. Ne? Ui, ui. Ich habe es nach zehn Tagen offline genommen, weil ich habe so viele Presseanfragen bekommen, mhm. ähm, die ich alle abgelehnt habe, weil zum Thema ich so ich bin ich nicht. Mhm. Ich habe keine Presseanfragen angenommen. Ja. Ja? Mir wurde aber ein bisschen zu Verhängnis, dieses Video in Verbindung mit einem Bericht damals, der BW24, wer sie kennt.
1: Ähm, oh
5: Gott. Danke, ja. genau. Danke. Danke, du kennst sie ja. als. Ähm
1: Taucht bei mir immer in Facebook auf und ich denke mir, was für einen Scheiß, den die Danke. da zusammenschreiben. Und, der, und die BW24, die hatte damals
5: einen Bericht ähm, gebracht ähm, zu der Abfindung vom Daimler für Ingenieure. Mhm. Und haben dann auch in Verbindung gemacht: ähm, der Daimler zahlt Tesla die Ingenieure. So, und mhm. dann haben die tatsächlich interne Zahlen bekommen. Also die Zahlen, die BW24 hatte, war das Rechenbeispiel von Daimler, um einem Ingenieur zu sagen, guck mal, so könnte es aussehen. Also dieses, mhm. die müssen ja einmal so ein Beispiel machen, was ungefähr auf einen zukommt. Daher kannte ich die Zahlen und dachte mir, oh, da ist gerade das interne Kommunikationsblatt an die ähm, ja. Mitarbeiter äh, öffentlich geworden. Und haben dann in der Verbindung mit diesem, mit diesem BW24-Bericht und meinem Video zum Beispiel fake Interviews tatsächlich entstehen lassen. Mit mir hat niemand hier gesprochen, aber mhm. aufgrund dieser dieses einen Datenteils und meines Videos konntest du natürlich es waren keine falschen Angaben. Mhm. Die waren nicht falsch. Mhm. So, also insofern stehe ich natürlich da und denke nur mh, ja, das stimmt, was da drin steht. Ich habe es nur nie gesagt. Ja. Und es gab tatsächlich Interviews, die ähm, dann im französischen ähm, Tesla-Magazin dann irgendwie auch ähm, ich, ich kannte es gar nicht, ähm, ich, ich überlege gerade, ob es nicht tatsächlich auch sogar Tesla-Mark heißt oder so in Frankreich, das wiederum, das ist dann bis nach Electric in die USA gekommen, den Podcast kennt man oder was ich, oder das das Magazin, hätte ich fast gesagt, da. Elon Musk ist auf die ja nicht gut zu sprechen. Okay. Und so sagte man mir, der, mir dann, nachdem HR Grünheide mich angerufen hatte, wir wurden aus Kalifornien angerufen mit der Frage, warum weiß die halbe Welt, welche Daimler-Ingenieure bei uns in Grünheide anfangen. Ja. ja. Uh, Quintessenz dieser ganzen Thematik war dann, ähm, dass sie mich gebeten haben, also entgegen der Absprachen, die wir vorher hatten, komplett sozial, also Social Media komplett, also raus. raus kein ne? Facebook, kein Twitter, kein LinkedIn, kein ähm, YouTube natürlich. Mhm. Und ähm, ich dachte mir nur, wow, <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ähm, dazu muss man wissen, da ähm, habe ich ihm erzählt, der Bewerbungsprozess bei Tesla ging recht lang, über fünf Monate. Und ich war mir eigentlich für mich schon sicher, ich nehme mir die Abfindung und suche mir was Neues. Ich will Richtung E-Mobilität gehen. Ich war zwar zuständig für den EQC und wäre wahrscheinlich auch für den EQE zuständig gewesen, aber ich wollte in eine Firma gehen, die zu 100% auf E-Mobilität setzt. Und hatte mich dann bei VW schon beworben, parallel, viel später natürlich, weil mir die Zusage von Tesla immer noch fehlt und ich musste das Angebot annehmen von Daimler, damit ich halt dann noch so einen Bonus kriege und so weiter. Ja. Und hatte dann die Zusage eigentlich von von Elli ähm, auch im Januar schon. Und dann haben wir uns dann äh, mit dem Tesla HR hab ich gesagt, ja, pass mal auch ganz im Ernst, da lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Lasst uns das Ganze auflösen mhm. innerhalb der Probezeit. Und das heißt, ähm, ich hätte am 1. Februar angefangen. Der Vertrag liegt doch bis zum 15. Februar. Mhm. Und äh, ja, dann war ich zwei Wochen bei Tesla, ohne je bei Tesla gewesen zu sein, ich durfte den Onboarding-Prozess, den machen sie vor dem Einstellungstermin, durfte ich schon alles mitten machen, also alles im Januar schon gemacht und so. Ja, und nice fact am Rande, Tesla hat dann ungefähr auch noch äh, sieben Monate gebraucht, um mir mein Gehalt für
1: zwei Wochen zu zahlen. <lacht> <lacht> ich
5: musste echt hinterher rennen mit dem okay. Anwalt, also so muss man auch sagen, ne? also
1: ja. Okay, ähm, weil ich oft schon gehört habe, also Tesla ist jetzt nicht unbedingt der ideale Arbeitgeber. Was? Tatsächlich nicht. Ne? Ja. Also ähm, muss ich dir auch
5: sagen, ganz im Ernst, ich kenne einige, die in Grünheide arbeiten, einfach auch, weil sie mich angeschrieben haben, weil sie eine ähnliche Vergangenheit haben wie ich. Und wir haben uns über viele Sachen ausgetauscht und ich kenne nicht wenige, die gesagt haben, sie haben auch schon in der Fabrik übernachtet. Und sie sind am Wochenende. Weil am Wochenende wird da nicht gearbeitet, ähm, mhm. im Sinne von, also bevor die Autos gebaut wurden. Ähm, da wurde viel an der Fabrik gearbeitet. Und dann konnten sie eben nur am Wochenende rein, um dann mit den Autos irgendwas auszuprobieren. Weil in der Woche wurde natürlich in der Fabrik selber an den Bändern gearbeitet, an den Maschinen gearbeitet, mhm. ganze Montage ähm, Gewerke und so weiter aufgesetzt. Und deswegen waren die viel am Wochenende drin. Waren halt nach Dienstschluss dann drin. Das heißt, ähm, um 18 Uhr haben die erst angefangen und ähm, mhm. haben dementsprechend dort übernachtet, damit sie am nächsten Morgen gleich wieder da sind. Letzten Endes muss ich da schon fast dankbar für sein, dass das so passiert ist. Ich habe jetzt wirklich die Freiheit, ein Homeoffice zu machen, wo immer ich auch bin. Begrenzte Tage auch aus dem Ausland heraus zum Beispiel. Also mhm. wenn ich jetzt in Griechenland bin oder so, dann könnte ich da auch, was ich, ein Homeoffice machen, offiziell und so weiter. Und das ist natürlich eine Freiheit, die hätte ich bei Tesla nie gehabt. Und gerade da mit dieser Verbindung, dass meine meine kleine Tochter ja noch in Bremen wohnt, die ist sechs ähm, und ihren Papa regelmäßig sehen möchte, selbstverständlich fahre ich ja alle zwei Wochen auch immer von Berlin nach Bremen mhm. und habe diese Freiheit. Und ich kann genau sagen, ich bin an dem Wochenende in Bremen. Und wenn ich in Bremen ein bisschen länger bin, jetzt vielleicht wegen der Ferienzeit zum Beispiel, dann ist das halt jederzeit möglich, weil ich auch aus Bremen genau die gleiche
1: Arbeit machen kann, wie als wenn ich in Berlin wäre. Andererseits, ich meine, ich bin jetzt nur so ein Medienfuzzi, ich bin kein Technikmensch, aber andererseits äh, stelle ich mir das schon irgendwie spannender vor, an Autos äh, zu werkeln, als an Ladeboxen. Genau, also ich bin Autobauer... Weil beides ja wichtig
5: ist, ne? Ich bin Autobau aus Leidenschaft. Ich habe ja. 13 Jahre ähm, Autos gebaut. Das ähm, Produktionswerk in Bremen ist eines der größten, ähm, vom Mercedes überhaupt, das ähm, von der Produktionszahl her größer als Sindelfing zum Beispiel. Das weiß kaum ein Mensch, dass Bremen mehr Autos baut als Sindelfing. Mhm, okay. Inzwischen hat hat, ähm, Peking ähm, überholt. Also inzwischen bauen wir in Peking mehr als in, in Bremen. Ähm, wir waren also ein paar Jahre lang also in Bremen, tatsächlich das größte Produktionswerk von Mercedes. Und ähm, ich habe alles gesehen. Also du kannst mich nachts wecken und ich sage dir, wie ein Auto halt gebaut wird. Ne? Also vom Presswerk über Rohbau, Lackierung. Ich habe eigentlich meine ganzen Jahre in der Montage ähm, verbracht und äh, irgendwann hast du dann auch so alles gesehen. Du hast mehrere Anläufe, Ausläufe von Fahrzeugbau rein. Ähm, wie lässt du die letzten Warnern vom Band abräumen und so weiter. Und ähm, da bist du dann halt irgendwann auch so, Ja, jetzt nach 13 Jahren kannst du auch mal was anders machen. Und ja, dann ist es erstmal eine Wallbox, was nicht ganz so spektakulär ist, aber eigentlich ähm, an diesem Wandel, an diesem wir sind jetzt in einer so spannenden Zeit, weißt du, also ich meine, du bist noch einen kleinen Ticken älter als ich, aber ich sag immer, ganz kleinen Ticken. Ich, ach komm, <lacht> ähm, unsere Eltern, unsere Eltern, die haben so spannende Zeiten erlebt, ne, also mhm. was ich ähm, mag's ja klar kaum sagen, also Kalter Krieg, der war, das war eine spannende Zeit, ne, mhm. wo die Russen, was ich dann irgendwann unten da waren, plötzlich haben gesagt haben, wir stationieren da eben auf so einer kleinen Insel vor der USA, aber Hatombömmchen. warum nicht? Ja. Ja. Oder ja, oder die Mondlandung, um es mal positiv hier zu nennen, mhm. ne? Wett, Wettlauf ins All und so weiter. Und dann kommen wir hier in so eine Zeit rein und denkst, pf, ja, jetzt gibt es ja schon alles und was mhm. kommt bei uns? Und jetzt erleben wir hier die größte Energiewende, die die Menschheit überhaupt gesehen hat. Und da aktiv dran mitzuarbeiten, einfach diesen Wandel zu zelebrieren und vielleicht umzusetzen. Und ähm, es ist abgedroschen, aber für unsere Kinder vielleicht eine bessere Welt zu gestalten, das finde ich einfach geil.
1: Ich habe äh, auf einer Veranstaltung mal einen äh, hohen Manager von Mercedes getroffen. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Der war ähm, verantwortlich für den Aufbau der Fabrik in Peking damals mhm. äh, und war verantwortlich für die Fabriken in äh, Sindelfingen ähm, oder in Stuttgart insgesamt. Mhm. Der hat zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit den Leuten machen soll, die die Motoren bauen in ein paar Jahren. Äh, wir hören 2030 auf, äh, Verbrennungsmotoren mhm. zu bauen. Was mache ich mit den Leuten? Frage: Glaubst du, dass bis 2030 der Verbrennungsmotor tatsächlich verschwinden kann? Also dass der Elektromotor tatsächlich komplett dominierend sein kann in den paar Jahren oder dauert das länger? Was denkst du? Da ja, musst du mich jetzt fragen, über welche Länder wir reden. Also ähm, wenn du
5: wenn sagst, also wir fokussieren uns halt sehr, sehr auf Europa, weil das ist mhm. unsere Bubble hier. ja. ja. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel schon Europa, auch in Europa, Richtung Balkan mal guckst und so weiter. Klar kann man dort auch elektrisch fahren, wenn man es will. Aber da mhm. sind die auf einem Stand, wo wir vor zehn Jahren waren, wo die ersten Model S hier nach Deutschland kamen. Da ja. sind die jetzt ungefähr. Ähm, in zehn Jahren haben wir dann ähm, 2032. Da werden die immer noch Verbrenner fahren. Und ähm, Volker Quaschninger hat es gestern gesagt, Autos, die heute gekauft werden, die fahren 18 Jahre. Die fahren also 2040 noch ähm, mit dem Verbrenner. Und ich glaube einfach, dass du das große Ganze sehen musst. Das heißt, der Verbrenner ist ausgereift. Da wird nicht mehr groß investiert. Aber du hast Länder wie Südamerika, Afrika... Selbst Australien ist noch nicht so weit, wobei Australien halt ein sehr, sehr modernes Land ist. Aber die sind noch ganz weit weg von der E-Mobilität. Das heißt, nur weil du jetzt in Europa, in Teilen Asiens und jetzt ein bisschen Nordamerika anfängst, ähm, elektrisch zu fahren, ist der Verbrennungsmotor leider, muss man sagen, noch längst nicht tot, weil du so viele andere Länder hast, wo er einfach ähm, noch nicht zu ersetzen ist, einfach durch die E-Mobilität, dass du nach wie vor auf ihn setzen musst. Und ähm, da werden einfach diese Produktionskapazitäten dann von hier, Europa, zum Beispiel nach Afrika, nach Südamerika und so weiter
1: verlagert. Hm. Du hast gerade äh, Volker Quaschning angesprochen und die Energiewende. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen erschrocken gestern, ähm, weil er hat über den Strom gesprochen, hat gesagt, okay, wir haben jetzt ungefähr 50-50 ne, mhm. Stromerzeugung. Und dann hat er aber noch mal einen ganz großen Block obendrauf gemacht und dann wurde aus diesen 50 Prozent nur noch 20 Prozent. Das heißt, wir haben ja nicht nur die, den Strom als Energieform bei uns logischerweise, ja. sondern wir haben Öl, wir haben Gas, wir haben Kohle. Und wenn man das noch dazu nimmt, Gar nicht unbedingt für die Stromerzeugung, sondern eben das, was die Fabriken so brauchen. Genau. Das sind wir gerade mal bei 20 Prozent und wir sollen ja in 10 in Jahren, 15 Jahren sollen wir ja bei 100 Prozent regenerativ, regenerativ sein. sein. Das hat mich ein bisschen in Verzweiflung gestern geworfen. Also nee, das war ist, ich bei dir. Ja, also das ist ja echt ein Berg, der da überwunden werden muss unbedingt. Ja, ja. Äh, meinst du, wir schaffen das? Jetzt ist Glaskugel gucken, klar. Es
5: ist Glaskugel gucken und du siehst ja jetzt auch schon, wie schwer wir uns tun und ein Habeck spricht von der größten Energiekrise ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg, mhm. ähm, die wir jetzt gerade erleben. Ähm, ich muss das nicht erwähnen, russisches Gas, was jetzt ähm, runtergedrosselt wurde über ähm, die Pipelines auf 20 Prozent. Ähm, Nord Stream 1, Nord Stream 2 soll wahrscheinlich damit ein bisschen gefördert werden, dass es <lacht> endlich sich entschließen, die anzuwerfen. Kann dann aber ähm, warten. Genau, kann er lange warten. Hoffentlich kann er da lange warten. Ne? Aber alternativ setzen sie jetzt, jetzt gerade wieder in, Fra stellen sie in Frage, ob sie dann nicht die Atomkraft länger laufen lassen. Ne? Ja. ja, also was was das ganze Traurige an der Geschichte ist, ähm, würdest du jetzt mal wirklich konsequent auf ähm, regenerative Energie setzen, dann würden wir es wahrscheinlich wirklich schnell hinbekommen. Aber du kannst halt Kraftwerke nicht einfach von heute auf morgen runterfahren und abschalten. Das mhm. geht nicht. Das wissen viele nicht und ähm, auch auch mal eben so ein Tage, ähm, Abbruch, was weiß ich, die Kohle und so weiter, das, das kannst du nicht von heute auf morgen einfach zumachen und das war's dann. Da gehört auch noch viel, viel mehr dahinter. Das ist eine Riesenkette, die dahinter steht. Da sind Verträge über Jahre, die da noch hinterstehen. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, das, das wird dann vom Staat bezahlt. Die kriegen irgendwelche Aufwandsentschädigungen, bla, bla. Aber das wissen wir alle, bis das alles dann durch ist... Ähm Puh. Für mich, wenn du mich fragst, ja, lieber heute als morgen keine Kohle. Also Kohle finde ich zum Beispiel ganz großer Unfug. Gas sehen wir jetzt, wo wir damit hinkommen. Atomkraft müssen wir nicht drüber reden. Ja, was bleibt uns dann noch? Ich sage dir ganz ehrlich, also wenn wir über Offshore-Produktion von Wasserstoff nachdenken, dann kannst du ein Gaskraftwerk auch meinetwegen mit Wasserstoff betreiben. Wasserstoff im Auto ist Quatsch, mhm. aber Wasserstoff grüner, also ne, nachhaltig ähm, produzierter Wasserstoff, den kannst du durchaus dann auch für Kraftwerke vielleicht anwenden. Also in so eine Richtung zu gucken, aber ich glaube nicht, dass wir das das Ziel, was du der Quaschen gestern erwähnt hat, dass wir das leider, ich glaube nicht, dass wir es erreichen. Okay das selbst, wenn wir uns, selbst wenn wir uns anstrengen wollen, ähm, dass es funktioniert, das hat er gestern gezeigt. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, was er über Dänemark da erzählt hatte und so. Und ja, das ist schon, ich glaube, wenn man möchte, dann kann es schneller gehen, aber wir sind in Deutschland leider da irgendwie, ich weiß ja, ob uns der Mut fehlt oder
1: ich habe manchmal das Gefühl, also ich, ich, ich wohne ja in einem Reihenhaus und habe mhm. dann dementsprechend Nachbarn und ich habe damals eine Solaranlage montiert. Es war nicht so, dass die Nachbarn gesagt haben, oh, ist ja interessant, können wir das auch machen? Mhm. Ich habe es denen noch angeboten, hey, ich habe da eine Firma, wir könnten das zusammen machen, dann wird für alle ein bisschen günstiger. Die Firma ist super, ich habe das schon rausgesucht, alles schon erledigt für euch, Ihr müsst nur noch eine Unterschrift drunter setzen. Nee, es war dann nicht nur so, dass sie da nicht mitgezogen haben, sondern sie haben noch versucht, das zu verhindern dass ich da Solaranlage aufs Dach wow. mache, Ja, ja ähm, mal. Wie lange ist das her? Das ist zwei Jahre. Zwei Jahre. Vor zwei Jahren ist das her. Zwei, zweieinhalb Jahre. Unglaublich. Ja? Und äh, das wäre heute wahrscheinlich immer noch so. Gut, da spielen bestimmt auch noch persönliche Dinge mit rein. Aber äh, das sind Leute, die Kinder haben und, ich, und die sich dann halt stattdessen SUVs kaufen und was weiß ja, ich. Genau. Ich verstehe es nicht. Ähm, aber das ist... Etwas, was ich immer wieder erlebe, dass dass sie so in einem eingefahrenen Ding sind und sagen, na ja, das muss die Politik regeln. Ja. Und äh, ich war ja selber unterwegs als Politiker ähm, im Europawahlkampf und hatte dafür auch mit Jugendlichen zu tun, habe da auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass ja auch eingefahren sind. Also man denkt ja mal frei ist Future und so weiter, ja. da würde was passieren bei den Jugendlichen, aber wenn es dann um Tempolimit geht, da waren die Jugendlichen dagegen. Ja, natürlich, genau. Ja? Und das sind Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich nicht verstehe, die aber so sind. Aber jetzt guckt doch mal, zum Beispiel in Bayern, das ist der
5: Nachbarstaat sozusagen, ja? ja? Und da sitzt ein Söder, ja? Und er sagt, <lacht> nee, ist alles schön mit regenerativ und so weiter, aber so ein Windpark, ja, nicht hier ja, bei mir in Bayern. Nicht. Ja,
1: ja, mhm. ja. Ja, und, und heute schimpft er, ne? Ja. Ähm, ja, schwierig. Mal sehen, wie es wie es weitergeht. Ich danke dir für das Interview, das Kurze. Das, das und sehr, sehr, wünsche gerne. Und noch viel Spaß hier auf der Messe in Hannover. Den haben wir. Äh, vielleicht sehen wir uns mal irgendwo, irgendwann, irgendwie. In, in Horbe Hor <lacht> Würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. 9.10. Ja. September. Ist der Termin. Würde mich ich hoffe, freuen. Ich es wird jetzt wieder regelmäßig stattfinden. Es ähm, wird wieder regelmäßig stattfinden. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich es inzwischen so viele andere Veranstaltungen gibt, ja, ja. dass die Leute sich natürlich überlegen, wo gehen wir denn jetzt tatsächlich ja. hin, wo ist am meisten geboten und ich möchte gerne, dass dieses äh, Treffen einfach so ein gemütliches ja. ist. Und, ich,
5: ich bin tatsächlich gerade ja. um überlegen, ähm, Asche auf mein Haupt, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, <lacht> genau die Woche davor, bin ich ohnehin in der Schweiz beim okay. ID-Treffen in Locarno und dann könnte man von Locarno durchaus vielleicht einen kleinen Schlenker fahren ja? wir werden
1: ja. sehen ich habe noch eine Frage bevor ja, wir natürlich. Ähm, du hast vorhin äh, Bidiz, bidirektionales, bidirektionales Laden, Laden hm? äh, erwähnt das ist etwas was äh, finde ich immer noch viel zu wenig äh, auf dem Schirm der Leute ist dass ja, man eben ja, ja. Ähm, damit das, das Stromnetz äh, stabilisieren kann dass man eben also das da, da bist du jetzt schon einen Schritt weiter ja, Also im ja, Moment ist, ist es Vehicle to immer. Home ganz ja.
5: klar Vehicle to Home um einfach zu sagen ähm, den Strom den ich vielleicht ähm, tagsüber von meinem Arbeitgeber bekomme damit der wer seine Netze stützt und so weiter, ähm, etc. pp. Den bekomme ich geschenkt, nehme ihn abends mit nach Hause und wenn ich dann abends Dusche koche und so weiter, dann betreibe ich mein Haus quasi mit dem Strom meines Autos. Hm. Netzstabilisierung, was du jetzt gerade, 50 hm. Hertz und so weiter. Hm. Ähm, da fehlen uns tatsächlich noch die Gesetzgebung, ne? Also da muss der Gesetzgeber erstmal erlauben, weil du bist dann in diesem Falle ein Stromanbieter, also quasi ein hm. Stromerzeuger. Und ähm, ja, das ist wieder ganz viel rechtliches Krams. Also wir rechnen tatsächlich intern bei uns 2025, wird das gesetzlich soweit sein.
1: Deutschland ist, was Gesetze betrifft, ja, unheimlich. Ich lahmarsch. Ich habe, ja. hab, Wir hatten ja mal ähm, Saskia Esken hier im Interview und ich war mit Saskia Esken vorher mal bei einer Firma, die eben Solarpanels äh, installiert und Batterien ja. und das ganze Kram. Und wir haben uns dann unterhalten und so und dann habe ich irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, was mich echt nervt ist, wenn ich eine Solaranlage baue, da muss ich mich mit dem... Ähm, mit dem Steuerbüro herumärgern, nee, ja. weil die wegen 6 Euro Steuern dann alles genau wissen wollen. Und dann muss ich überlegen, will ich so regeln, will ich so regeln. Ja, ich ja. will den ganzen Scheiß nicht. Also wegen 6 Euro bei mir in meinem Fall. Ja, Warum? Und dann meinte Saskia Eskin. Wieso ist doch nicht so kompliziert? Nein, natürlich Nein. nicht. Doch, doch, ist Eine Steuererklärung ist ja. bescheiden. Ja. Ja. Steuererklärung sowieso, aber wenn man dann nochmal ja. extra wegen diesem ja, Käse ja. da nochmal, und dann wirklich, es geht da um Centbeträge. Ja? Also zumindest bei mir mit meiner 7,13 Kilowatt Peak-Anlage. Ich verstehe es nicht. Ja. Aber das ist halt in Deutschland. Wir dafür, in Deutschland. Gehen, dafür, muss man sagen, gehen andere Dinge auch besser als in anderen Ländern. Ja, das muss gut. man auch sagen. Ja. Meckern auf hohem Niveau. Genau. Niveau. Weil ich <lacht> bin ja immer wieder in China unterwegs, da, da sind ganz andere Probleme. Das stimmt. Ne? Okay, danke fürs Kommen. Sehr tschüss. gerne. So, soweit das Interview. Mit Stefan Schwung und ähm, weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Als ich das Interview begonnen habe, habe ich gedacht, ja gut, das wird ein lustiges Interview äh, und auch ein interessantes, <lacht> aber Neues werde ich nicht erfahren. Ja, von wegen. Ich habe von ihm wirklich ja. eine Menge gelernt. Wie ging es dir? Also das mit dem bidirektionalen
2: Wallboxen, ich habe das ja jetzt gerade live sozusagen zum ersten Mal gehört. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben, weil ich weiß, dass Elli da drin arbeitet, weil äh, auch mein Arbeitgeber in der Richtung weit vorne dabei ist und da kennt man natürlich sich in der Branche. Deswegen war mir das tatsächlich aufgefallen, dass es eben diese bidirektionalen Wallboxen dann wohl schon gibt bei Aldi und die nicht mehr nur, ich sag mal, in der Planung sind. Da muss ich aber noch mal ein bisschen nachforschen, weil das ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe das neulich auch erst meinem Chef gesagt, der hat sich einen Polestar äh, bestellt und dem habe ich gesagt, ja, ist doch super, da müsste doch was mit bidirektionalen äh, Laden machbar sein weil grundsätzlich die modernen Fahrzeuge sowas technisch schon drin haben oder es dann nachgerüstet wird äh, über die Software. Und das Einzige, was eigentlich noch dagegen spricht, sind die Wallboxen, weil es da eigentlich noch keine gibt auf dem Markt. Das hört sich jetzt so an, als wenn Elli da durchaus was im Portfolio
1: hätte und da werde ich mal nachrecherchieren. Ist auch eine wirklich tolle Sache und ich bin auch mal gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Wir sind ja immer noch auf der Veranstaltung Sexy Cars in Hannover, zu der ähm, ganz, ganz viele Elektromobilisten gekommen sind. Das Ganze organisiert hat äh, vor allem Timo Schad, nicht nur er. Er wird auch gleich noch erzählen, wer da noch so beteiligt war. Und moderiert wurde das Ganze vor allem von Nino, den kennt man vom danzai blog YouTuber. Äh, ich durfte auch mal eine Stunde moderieren, war auch äh, sehr lustig und sehr interessant, hat auch sehr viel Spaß gemacht und... Äh, ja, am Samstagabend war die Veranstaltung ja soweit durch und äh, der Timo Schad war auch ziemlich durch <lacht> und auch der Nino war ziemlich durch und ich war auch ziemlich durch von den vielen Interviews und von den vielen, vielen Gesprächen, die ich dort geführt habe. Ähm, wir waren alle ziemlich am Ende und K.O. und kaputt <lacht> am Ende des Tages und haben uns aber dann trotzdem nochmal zusammengesetzt, zu dritt, der Timo, der Nino und ich und haben nochmal über die Veranstaltung ähm, gesprochen und ein kleines Fazit ähm, da gemacht. Ein erstes kleines Fazit, weil man muss sagen, da waren noch die Zahlen noch nicht so bekannt, wie viele jetzt tatsächlich gekommen sind und so weiter. Aber Hören wir einfach so, mal rein. jetzt das letzte Interview nach einer ganzen langen Reihe von Interviews mit den beiden ja, Hauptverantwortlichen für die Veranstaltung hier, nämlich mit dem Timo und mit dem Nino. Äh, passt ja schon namentlich ganz gut zusammen. Ähm, das war ja eine schwere Geburt, bis diese Veranstaltung endlich mal stattfinden konnte. Ne? Also ich bin nicht mit Hauptveranstalter.
6: Der Timo ist der ja. A -A
1: Veranstalter. Und
6: ich habe unterstützt in der Programmkommission und in der Moderation. Aber Timo ist der Vater des Ganzen, ne? deswegen musst du was dazu sagen. Ja, und äh,
7: also Nino äh, hat zusammen mit David das Programm verantwortet mit mir gemeinsam. Und äh, das ist aber ja auch nur ein Teil. Ähm, also die ganze Messeorganisation, die hat der Thomas Helmer gemacht. Und der sitzt halt nicht hier, weil der Corona hat. Ach. Und das haben wir natürlich äh, so nicht geplant gehabt. Mhm. Ähm, und das hat auch so ein klein wenig ihn in der optischen Wahrnehmung bei diesem Event halt reduziert, aber ohne Thomas hätten wir halt hier diese ähm, Messehalle äh, nicht gehabt und der hat einfach tolle, wahnsinnige Dinge im Hintergrund äh, realisiert und deswegen ähm, muss ich eigentlich sagen, also ohne Thomas wäre das hier nie gelaufen, ohne Nino, David und diverse andere wäre es auch nicht gelaufen, also wir haben das gemeinschaftlich gemacht und ganz großes Lob gilt eigentlich allen Helfern, also wirklich diese Unmengen an Menschen, die sich hier teilweise auch noch auf den letzten Metern bereit erklärt haben, mitzumachen, grandios. Also das ist Community. Das trägt deswegen auch dieses, äh, diesen, dieses Event, trägt diesen Titel Sexy Cars Community und Community ist groß geschrieben und Sexy Cars haben wir in grafischen Darstellungen in letzter Zeit sogar kleiner gemacht und tatsächlich auf Piktogramme reduziert, weil die Community, die hat ähm, hier wieder Grandioses hingekriegt. Und wir sind die Helfer der Community, zusammenzukommen. Und der sieht jetzt ziemlich geschafft aus, wenn man ehrlich ist, ne? Das können deine Zuhörer gar nicht beurteilen, aber du, rein theoretisch, okay, du musst das ja jetzt irgendwie <lacht> ja. visualisieren oder wie auch immer. Das also, anstrengend, sowas, ne?
6: Timo hat mir äh, ein noch ein Update geschrieben, wir haben so ein Dokument gehabt und hatte gestern Abend äh, noch reingeschrieben, kurz vor dem Event ist er auch noch mal fast gestorben, weil du bist echt bist am, am Limit gelaufen. Ne? Klar. Also das muss man echt, so eine Veranstaltung ist mords anstrengend und tausend äh, Sachen zu organisieren und zu berücksichtigen, es kann so viel schief gehen, da ist so viel Druck dann auf dem Kessel und ich hatte das, diesen Druck jetzt nur in Anführungsstrichen, was das Programm angeht mhm. und so, aber Timo halt für dieses gesamte riesen Event ne? und klar, aber mit vielen Helfern, absolut, aber Du bist der ganze, du bist Veranstalter. Die letzte Instanz sozusagen. der ne? Punkt
7: ist der, also das wirtschaftliche Risiko dieses Events, das äh, trage ich. Und wenn jetzt irgendwelche üblen Dinge passiert werden, dann wäre ich der Hafter des Ganzen mhm. gewesen. Und das ist letztlich eine völlig kranke Geschichte. Normale Veranstalter, die machen sowas auf GmbH und ich mache das auf volles persönliches Risiko. Und mir sind heute auf dem Gelände so einige ähm, Leute begegnet, die ähm, nicht nur applaudiert haben, sondern mich mit derartigen Banalitäten zugequatscht haben, was sie alles stört und was ich beim nächsten Mal besser machen mm. darf und so. Aber sie verpeilen in dem Moment, dass letztlich ja sie auch ihren Beitrag leisten könnten. Und ich lasse mir von niemandem vorwerfen, dass ich zu wenig Beiträge jetzt geleistet habe und muss halt sagen, vieles im Kleinen hat nicht so hundertprozentig funktioniert, aber ich bin insgesamt natürlich super glücklich und auch über das, wo ich jetzt keinen Einfluss hatte und trotzdem auch zur Rechenschaft gezogen werde, wie aber mein Roadster kann ich in der ersten Reihe parken, wenn ich... Am späten Nachmittag Anreise <lacht> mitten, wo alles läuft. Ja, sowas das kann ich eigentlich nicht ernst nehmen. Solltest
6: du auch nicht und solltest du auch gar nicht das es dir ist so anziehen.
7: Vergleichbar mit den Kommentaren, die Nino manchmal unter seinen Pot. Äh, Quatsch. Äh, aber oder gut, das
1: hast du ja du immer, gesehen. dass wenn du irgendwas machst, wenn du ein Macher bist, dann gibt es immer Leute, die alles besser wissen ja, und alles. Klar. Ich kann aus meiner Sicht sagen, und ich bin ja selber Organisator einer relativ großen Veranstaltung oder nicht ganz so groß wie diese, aber... Ne? Das wird noch... <lacht> schauen wir mal und ich bin da auch nicht mehr alleine, sondern ich sei jetzt inzwischen ja. Electrify BW dahinter. Ich habe mir das angeschaut natürlich und äh, war ja relativ entspannt. Ich hatte ja. eine Stunde, die ich auf der Bühne war, dafür auch noch mal herzliches ja. Dankeschön, hat mir viel viel Spaß gemacht. Äh, und habe ansonsten <lacht> äh, habe ich hier meine meine Interviews aufgezeichnet, habe das beobachtet, also ich habe sehr sehr viel positives gehört. Äh, ich habe sehr viel positives empfunden. Ich fand die Veranstaltung rundum gelungen. Ich fand auch die Location klasse, einfach deswegen, weil wir im Schatten waren, also nicht in der prallen Sonne, ja. sondern schön im Schatten unter diesem wunderbaren Holzdach, das wir hier haben. Ich fand es eine tolle Sache. Auch das Bühnenprogramm war klasse und äh, ich saß immer wieder mal im Publikum und habe ein bisschen zugehört. Äh, auch die Gäste waren hochkarätig. Also für mich war das jetzt äh, eine absolut gelungene Geschichte. Und natürlich gibt es immer Dinge, die irgendwo, wie du sagst, schieflaufen oder nicht so laufen, wie man es geplant hat oder an die man einfach nicht gedacht hat. Weil, äh, ja,
7: sowas, das darf halt jetzt so eine Fahnenstange nicht überschatten. Genau. Und das ähm, habe ich eigentlich von Anfang an für mich klar gehabt. Was jetzt passiert, das hast du, da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Also es wird äh, einige schieflaufen, es ist dann einige gelaufen. es hätte weit mehr schieflaufen können. Und das, äh, was passiert ist, das war tatsächlich, ich konnte mich selber gar nicht da verstehen, dass ich mit der Einstellung hier rangegangen bin, ja, alles gut. Ich suche mir auch meine Gesprächspartner aus. Ich lasse mich nicht von allen Hongs zuquatschen. Ich äh, nehme Kritik an, logisch, mhm. muss ich ja. Also ist ja vernünftig. Also, vielleicht macht man ja so ein Event nochmal. Aber ich lasse mich dadurch jetzt nicht belasten. Und eben auch zu sagen, Coolness, wenn irgendwas läuft, dann läuft es und ich kann jetzt nicht mehr groß irgendwie regulieren. Und mhm. das hat mir
6: ungemein geholfen. Also ja. Das ist eine sehr gute Einstellung. Und ich finde, ich habe. Ich würde mal so sagen, vielleicht so an die 50 Feedbacks bekommen, in den, über den ganzen Tag verteilt, wie geil das hier war heute, mhm. wie viel Spaß das den Leuten gemacht hat und ich glaube, es waren zwei oder drei, die auch mal irgendwas in der kritischen Richtung, also mhm. Kritik geübt haben, mhm. teils berechtigt, teils wo du sagst, ja, kleinlich oder schwer zu ändern, ne? da musst du dann mit leben bei solchen Sachen. Aber so wirklich, also mein Gefühl ist, das war für alle einfach, bis auf ein paar Ausnahmen, ja. für das absolute Gros ein sensationeller Tag. Das Ziel war ja, möglichst viele E-Autos hierher zu bekommen mhm. und das Ziel habt ihr erreicht. Das ist
7: in der Außenwirkung ein eine relevante Geschichte, mhm. irgendwie Weltrekorde aufzustellen. Mhm. Ähm, den Weltrekord hatten wir ja deutlich vor ähm, irgendwelchen Bekanntgaben längst im Sack. Also die Veranstaltung, die im Guinness-Buch steht mit irgendwas zwischen 6 und 700 ja, Teilnehmern, die ist eigentlich schon fast in Hilden beim M3T geschlagen worden. Mhm. Wir mussten in Hilden bei 650 verkauften Tickets einen Schlussstrich ziehen, weil Hilden einfach jeder Parkplatz, der nur erdenklich war. Wir hatten dann noch so einen Edeka-Parkplatz dazugenommen. Das war alles dicht. Und deswegen haben wir dann im nächsten Jahr irgendwie andere Locations besucht. Da waren auch viele Helfer mit am Start, die sich halt mit engagiert haben, eine Alternative zu finden. Und irgendwann war dann auch wieder klar, die Pandemie nimmt uns dieses Event. Und dann im Laufe der zwei Jahre, da sind vielleicht so 50 Leute dann von ihren zurückgetreten und dann habe ich denen das Geld zurück überwiesen und manche haben auch gesagt, ja, behalts ruhig, spende und also, an der Stelle vielen Dank natürlich. Also, ja. das ist hier Community. Und ähm, ich nehme das sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass die finanzielle Last teilweise halt auch von Leuten dann getragen wird, die in dem Moment halt keinen Bock drauf haben oder keine Zeit, zu so einem Event zu kommen. Und jetzt in diesem Jahr, also es war einfach total beeindruckend, ähm, gerade zum Ende zu, wie viele Tickets da noch geordert wurden. Und wir hatten ja den Vorteil, zu beginnen mit dem, was äh, in der vorigen Zeit halt schon bestellt worden war.
1: Weiß man denn, wie viele Fahrzeuge gekommen sind? Das weiß man nicht. Und das würde
7: <lacht> ich daran ähm, festmachen, dass das halt äh, bei der Einfahrt nicht möglich war. Aus welchen Gründen, also können wir natürlich jetzt ähm, noch nicht sagen. Also müssen wir auch nochmal mit den entsprechenden Verantwortlichen Quatschen. Klar ist, wenn man das jetzt in professionelle Hände gelegt hätte, hätte das wahrscheinlich besser funktioniert. Wenn dann zwischendurch bekannt wird, dass man mit Android-Geräten die Codes scannt und nicht mit Apple-Geräten, dann war ja klar. Und dann die schiere Menge in der Stoßzeit, wo auch eigentlich anderes besprochen war, führte dann dazu, dass beim Einfahrt irgendwann dann gesagt wurde, ja, jetzt lassen wir uns mal alle durch. Hm. Und das war eigentlich halt auch eine Phase, wo ich ähm, Tage vorher wirklich viele Stunden lang Parktickets ausgedruckt hatte, die man dann hätte meinetwegen verkaufen können, um den Rekord noch irgendwie zu bringen. Hm. Die Parktickets waren auch da, aber irgendwie hat es organisatorisch nicht geklappt. Anschließend wurde über das Gelände gegangen und wurde dann gescannt, was da rumstand zwischendurch wurde umgeparkt, manche sind ganz woanders hingefahren, manche vielleicht sogar schon weg, also weil der Prozess des Scannens über den ganzen Tag sich erstreckt hat. Und deswegen, also diese, was haben wir da jetzt für eine Zahl? Also
6: gemessen wurden irgendwie 936, Tickets verkauft, ja. hattest du 1582. Bereinigt
7: also, nach M3T halt. Genau, ja. und da
6: gibt es also ein Delta, wo es, so ganz sicher kann man es nicht sagen. Mhm. Ich denke, sicher sind wir aber, dass wir den Weltrekord haben. Ja, das aber wo der jetzt genau liegt, ist schwierig. Okay. <lacht> und dann
7: mir das letztlich nicht so wirklich viel bedeutet mit dem Weltrekord. Also wir es ja auch nicht angemeldet haben für 10.000 von Euro beim guinness mhm. äh, ist das, also mir ist das eigentlich gerade egal, aber jetzt hier ähm, Fernsehen und so, die fragen natürlich, die äh, äh, die Tageszeitung hier, die fragen halt nach
1: Weltrekordzahlen, Klar.
7: aber um was es geht, ist doch, dass die Community hier einen Spaß hatte, darum ging es doch.
1: Und die hatten sehr, da ja. habe ich mich ja selber davon überzeugt, ich habe viele Gespräche mitbekommen, man saß mal hier, man saß mal dort, es war gemütlich, vorne auf der Bühne fand mhm. immer wieder Dinge statt, die sehr interessant waren. Volker Quaschning war hier, das fand ich total mhm. klasse und ähm, haben wir ja auch hier interviewt. Ich finde, das muss nächstes Jahr wieder stattfinden. Mhm. Ähm, ich habe... Ich habe nur eine Bitte. Äh, bisher waren diese großen Veranstaltungen meistens so im ja, ich nördlichen weiß, Teil meinst, ich weiß, der Republik. Ich, ich hätte sogar eine Idee, wo man das machen könnte. In nee? <lacht> könnte man auch. Also die Infrastruktur hätten wir tatsächlich dort. Nee. Ich habe eine ganz andere Idee. Ähm, aber vielleicht findet ihr es auch total doof. Äh, Europapark hat eine riesengroße Halle hat ganz viele Parkplätze, hat den Park daneben, hat super Catering. Da könnte ich mir sowas auch mal vorstellen.
7: Ja, also der große Haken, also der Nino und ich, <lacht> wir sind ja flexibel. Wir fliegen auch nach Florida, wenn man uns da braucht, oder? Ja, klar. Aber der Thomas ist halt hier mit seinem Netzwerk vor Ort mhm. einfach so wichtig gewesen. Der hat äh, so viele Kleinigkeiten hier geschaukelt, die einfach Basics für die Durchführung von so einer Mammutveranstaltung sind. Und du weißt auch, was es bedeutet, in Horb Hinz und Kunst zu kennen, mit dem du gemeinsam halt vor Ort sowas organisierst. Ein Europa-Park hat natürlich auch seine Strukturen. Aber, ey, den musst du alles, bezahlen dann. Ja, alles... Der kostet natürlich, sowas ja, kostet natürlich. Alles, was hm. äh, irgendwie kommerziell ist, und die Messe Hannover ist ja auch ein kommerzieller Moloch, ja. ist halt mit wirklich krassen Kosten verbunden. Und wir mussten aus der Not eine Location finden. Ich habe eine Location gehabt, die viel günstiger gewesen wäre, die auch von meinem Anspruch, wie man eine Veranstaltung durchführt, vollkommen ausgereicht hätte. Aber... Ähm, die Leute mussten von Ilsede umchecken gedanklich, im Zweifel sogar Hotelvorbestellungen in das äh, 3 400 Kilometer entfernte Alternative, äh, an den alternativen Standort. Und das wollten wir einfach denen nicht zumuten. Mhm. Und ich finde halt so eine Messe, es hat sich jetzt bewahrheitet, dass das ganz nett ist, aber das muss man auch stemmen können. Und das haben wir jetzt auch nur gestemmt bekommen, weil wir von der Gebläserhalle in Ilsede äh, Gelder zur Verfügung gestellt bekommen haben zum Ausgleich, die aber bei weitem nicht das auffangen, mhm. was hier die Messe an Mehrkosten produziert. Weil dann kommen einfach mal so überraschend für die Stromanschlüsse, von uns nicht geplant, wir, woher sollen wir es denn auch wissen? Nur Klar. für die Stromanschlüsse, nicht für den Strom. Da kommen einfach mal 12.000 Euro netto ähm, die wir dann einfach auch noch bezahlen sollen und sowas das, äh, kannst du halt mit kleinen Veranstaltungsorten irgendwie klarer ver Hackstücken und wir werden hier behandelt wie irgendwie die IAA oder was weiß ich irgendwelche Großmessen, die das ja eigentlich wissen müssen. Natürlich kosten Anschlüsse, fünfstellige
1: Summen. Mhm. Da bist du mal ein ziemlich großes Risiko eingegangen. Ich hoffe ja, mal, dass du am Schluss
7: nicht im Minus bist. Nein, das wird schon... Also, und,
1: und ganz im Ernst, also Geld ist doch nicht so wichtig. Also, Nein! <lacht> aber wenn jetzt plötzlich eine Rechnung über 100.000 Euro kommt, ja. die ich nicht bezahlen ja, kann, dann wird es sehr, sehr wichtig. Ich weiß
7: tatsächlich nicht, was für Rechnungen noch kommen, <lacht> hm. aber wir haben heute allesamt, alle Teilnehmer, alle Besucher und auch im Orga-Bereich, wir haben einen Genuss gehabt. Und Genuss kostet natürlich immer Geld. Und vielleicht ist da auch ein großes Risiko dabei gewesen, aber man muss für Genuss halt im Zweifel auch mal was ausgeben.
1: Ja, äh, absolut. Also ich habe hab das, das
7: auch, heute genossen. Ja, also ich habe
1: das heute auch sehr genossen. Auch einfach deswegen, weil natürlich nach der Pandemie mal einfach mal wieder froh ist. Ja, genau. Ist. Ich meine, Nino, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Äh, wir haben uns auch ja, schon ewig ja. nicht mehr gesehen. Wir hatten sogar teilweise zwei Jahre gar keinen Kontakt mehr Stimmt. miteinander. Was, was aber an mir lag, nicht an dir weil ich mich da ein bisschen zurückgezogen habe, weil mir hat die Pandemie auch nicht besonders gut getan, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir haben alle jetzt heute mal wieder genossen, alte Weggefährten wieder zu sehen, mal wieder zu quatschen, auch wenn es banale Sachen teilweise waren, klar, aber man hat mal wieder miteinander gequatscht. Wir sind ja Menschen, ne? wir kommunizieren ja gerne und. Mir hat es unheimlich gut getan, hier zu sein und äh, ich glaube vielen, vielen anderen auch und deswegen muss es ähm, eine weitere Veranstaltung geben und ähm, vielleicht an einer halt anderen Ko Location.
7: konzeptionell es ähm, halt auch sinnvoll ist, dass es an mehreren Standorten halt verschiedene ähm, Veranstaltungen gibt. Also mhm. ich habe doch keine Weltmachtsansprüche, jetzt immer nur die weltgrößten Dinger und Nö. Ähm, also dürfen andere auch mal ran, meinst ja.
1: du? <lacht> <Klar>. <lacht> absolut. Wir haben ja die Geschichte in Raub. die wird dieses Jahr wahrscheinlich deutlich kleiner als in den ja. letzten Jahren, weil ich auch einfach nicht mehr so gut vernetzt bin bei den YouTubern ja. und so weiter und deswegen da die Werbung dafür fehlt. Ist mir aber relativ wurscht, weil die Leute, die kommen, über die freue ich mich ja. und da werden wir eine gute Zeit haben und ob das jetzt 50 sind oder 100 oder 300, ist mir eigentlich relativ egal und dann hat man einfach äh, Spaß miteinander ja. und darum geht es ja letztendlich und, und das, dass man eben auch die E-Mobilität in Bezug auf den Klimaschutz nach vorne bringt und, und, und die Leute da integriert ist eigentlich, denke ich, eine gute Sache. Mir hat es viel Spaß gemacht. Das sind
7: halt zwei äh, Sachen, also mhm. einmal die Community, also wo ja. es einfach um das Zusammenkommen ähm, geht und wo es auch um uns geht. wo also sie auch
1: gegenseitig bestärken und auf Und das andere Weg, ne? das
7: ist halt, dass wir auch äh, Dinge nach vorne bringen wollen. Und das ist halt schon, glaube ich, den Spagat haben wir jetzt hier auch hingekriegt, oder Nino?
6: Ja, ich finde es sensationell und dass die Leute, alles so viel Spaß haben, dass man sich eben gesehen hat und vor allen Dingen auch neue Gesichter gesehen hat, das gehört auch dazu. Und dass diese Blase E-Mobilität auch größer wird und wir auch versucht haben, das Thema auch so ein bisschen in Richtung die, der Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu bringen. Und... Ähm die Multiplikatoren-Konferenz, die Mar die, Multiplikation Multiplikatoren. <lacht> die, Multiplikatoren -Konferenz, die am Abend ja. vorher war und so, das war auch sehr spannend, ähm, weil da man nochmal Impulse bekommen hat, sich auch nochmal Gedanken zu machen, was für eine Art Content will man jetzt machen als YouTuber, Podcaster, whatever, Blogger. Das ist einfach alles so ein rundes Wochenende gewesen, sensationell. Und ich äh, wünsche mir, dass wir das nochmal irgendwann ja. schaffen. Das freut mich.
7: Also wir haben alle auch ein bisschen... Ähm, Kraft eingesetzt, aber das Problem ist ja meistens, ähm, Kraft kann man halt auch verlieren. Ähm, ich habe aber den Eindruck, wir haben jetzt alle Kraft halt auch mitgenommen und selbst, selbst
6: ich habe das. Ja, manchmal ist 1 plus 1 mehr als 2. Ja? Richtig. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Nee, Wie gesagt, ich habe es wirklich sehr genossen und ähm, ich habe ja dann überlegt, äh, komme ich hierher oder komme ich nicht und äh, ich habe mich ja quasi selber eingeladen. Ich habe den Timo eingehoben und gesagt, Mensch Timo, ich habe mich so lange nicht bei dir gemeldet, es tut mir furchtbar leid, aber ich wäre gerne dabei und würde da gerne irgendwo an einer kleinen Stelle vielleicht mitwirken. Und natürlich habe ich mir überlegt, mache ich mich auch mit dem Karawan hierher? Weil ja. das ist mit dem Caravan ganz schön weiter weg. <lacht> das ist nicht so wie ohne Caravan. Aber ich habe es nicht gemacht und äh, ich habe es nicht bereut. Und ganz im Gegenteil, ähm, das war einfach eine runde Sache. Und äh, lass dich nicht diese, diese negativen Sachen, die man da mitbekommt, äh, teilweise. Die wirst du sehen, wenn du ein zwei Tage drüber geschlafen hast, die spielen einfach überhaupt gar keine Rolle jetzt mehr. Schon nicht. Ja, also, weil, jetzt weil schon da nicht. wirklich im Nachklapp ganz, ganz viel Positives kommt, ja, und äh, das habe ich so erlebt bei InHop, da ist auch mhm. Dinge nicht so gelaufen, wie man das gewollt hätte, einige Sachen, aber ich habe immer gesagt, scheißegal, äh, es hat euch nichts gekostet, ja, und äh, ihr hattet euren Spaß hier, und wie ich hatte meinen Spaß, ihr hatten alle Spaß und Gutes, ja? und so muss es sein. So, jetzt, lasse ich euch. Das war sozusagen die Sondersendung aus dem Wohnwagen in Hannover. Aus deinem ähm, Wohnzimmer? Aus meinem kleinen Wohnzimmer hier, genau. Das wir immer so machen. Ja, genau. es ist wirklich Vor allen Dingen auch so
7: im Kontrast jetzt zu diesen Menschenmassen, die man heute erlebt ja. hat, ist das hier, also das nächste große E-Mobilitätstreffen
1: bei Jerome im Wohnwagen. Ja. ja, das wird vielleicht ein bisschen... Ja, aber der Chris war ja auch bei mir vorhin zu Gast äh, von äh, Karmelniak der war, glaube ich, richtig froh, da zu sitzen, mal so ein bisschen seine Ruhe zu haben. Der hatte
7: Kopfschmerzen. Ja, der hatte
1: dann auch noch Kopfschmerzen, das hat er mir auch erzählt. Und ähm, ja... Ist auch für mich was Neues, ne? so in einem Wohnwagen das zu machen. Das mir macht das, ja, aber es macht Spaß. Ja. Also, ich habe hier ja nette Gespräche gehabt. Richtig. Ja. Ja. Und ähm, ja, mich hatte richtig Spaß hier und ähm, werde jetzt hier übernachten. Ich hoffe, ich habe noch Strom heute Nacht. Ja. Das war ein regelrecht erholsames ja.
7: Interview jetzt, oder? Ja, ja, also ja das
1: ist gemütlich. Und balsam für die Seele. Zum Runterkommen, Danke, genau. bitte schön. Die Rechnung also, kommt dann später. Ja, die, wird nicht 12.000 Euro sein, aber Die knapp Kerzen, die wir jetzt auch auf. Aus, weil genau. das ist ja alles irgendwie so ein bisschen komisch,
7: <lacht> mitten im Sommer, mit Kerzen, ja. soll der Baum nagen? <lacht>
1: Gut, danke, dass ihr da wart und ja, äh, vielleicht kommt ihr, ich weiß, das ist von euch aus sehr, sehr weit nach Horb, aber vielleicht kommt ihr doch nach Horb und, 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 und werft einen Blick vorbei. Also, ich war ja schon mal ja. da. Ja, Die erste er Motorenkonferenz konferenz haben wir doch dort ja. gemacht und da genau. warst du nicht da. Ja, ja, da ich meine, die Wurzel dieser, dieser ganzen Veranstaltung ja, genau. war ja ein das bisschen hat in geklärt. Horb. Ne? Das haben wir ja mal, geklärt, genau. schon mal Gut, das klären wir nicht nochmal. Dankeschön. Gut. Alles klar, danke. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, das war das Interview mit Timo Schad, dem Herausgeber oder Macher des T E Magazins und Nino ähm, vom Dansei-Blog, der einen eigenen YouTube-Kanal hat, der sehr erfolgreich ist. Und ja, wir haben wirklich zusammengesessen und äh, haben uns erstmal zurückgelehnt und tief Luft geholt nach dem Tag, den wir da erlebt haben. Ja, ja Ü-Wagen ist nicht ganz äh, die richtige Bezeichnung. Ich würde es E-Wagen nennen. <lacht>
2: Aber Richtig. es ist sehr ja. interessant, was Timo und Nino eben auch erzählt haben ähm, als Veranstalter, da, unter welchem Druck du bist und unter welchen, ver, welcher Verantwortung du eigentlich stehst. Das ist ja bei dir in Hopp sicher nicht viel anders als bei mir in Schönau. Doch. Wir doch. sind halt mehr oder weniger schon verantwortlich, sobald wir offiziell Veranstalter sind, haften wir privat. Da gibt es dann, ja, gibt's dann natürlich eine Veranstalterversicherung, äh, äh, ja. aber das kostet alles Geld. Und naja, Offenbar.
1: aber bei mir ist es tatsächlich so, dass der offizielle Veranstalter der ganzen Geschichte ist die Stadt Hopp. Okay. Das hat viele, viele Vorteile. Zum Beispiel das Sicherheitskonzept muss ja entwickelt werden. Genau. Nachdem es ja in der Vergangenheit immer wieder mal Katastrophen gab bei irgendwelchen Veranstaltungen, Technoveranstaltungen vor allen Dingen oder Konzerten, hm. ist ja verpflichtend, dass man ein, ein, ein Sicherheitskonzept erstellt. Das macht alles die Stadt, da habe ich nichts mit zu tun. Die Stadt ist Veranstalter, die Stadt trägt die Kosten. In Horb gibt es kein Eintrittsgeld. Ich habe keinen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ich habe überhaupt keinen finanziellen Druck. ja Also denn mhm. der, der Timo ja. muss ja wirklich alles bezahlen. Ja, genau. Und bei so einer Veranstaltung kann halt dann irgendwoher irgendwas kommen, was plötzlich Geld kostet, mit dem man nicht gerechnet hat. Ja? Genau, und, und fünfstellige Beträge sind dann nicht ja. unüblich.
2: Das ist ja, tatsächlich so. Also ich kenne das auch von anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der Wave Trophy. Und da war auch klar, wenn da... Anschlüsse für die Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, dann halten die Netzbetreiber richtig die Hand auf. Hm. Auch wenn wobei die Anschlüsse an. eigentlich schon da sind. Aber wenn ja. da, ich sag mal, am Samstag ein Elektriker vorbeikommen muss, um diese Anschlüsse freizuschalten, dann gehen da ruckzuck mal ein paar Tausend Euro rüber. Richtig, wobei das ist schon
1: brutal. die Elektroautos bei der Veranstaltung gar nicht geladen haben vor Ort. Ja, ja. Also, also es waren tatsächlich die Anschlüsse für die Bühne äh, genau. oder für die Halle. Es gab eine Halle, eine Messerhalle, die äh, da mhm. offen war und wo verschiedene Leute waren. Zum Beispiel, äh, kennst du vielleicht auch Jürs, äh, diese Lackiererei im Norddeutschland. Mhm. Die da also als Aussteller dort waren hat haben übrigens ganz tolle Autos da auch gesehen. Also Teslas, die da komplett umgebaut worden sind mit einer ja. riesen Musikanlage. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, so eine laute Musikanlage, wie die, die da hingebestellt haben. <lacht> Wahnsinn, also da hat wirklich viel Vorbereitung für Wacken. Ja, ja, absolut. Und ähm, ja, also die haben halt Strom gebraucht und das war es aber auch schon. Also so viel war das gar nicht. Ich mit meinem kleinen Wohnwagen habe einen Schuko äh, gekriegt und äh, mehr habe ich auch nicht gebraucht. Und dann kostet das 12.000 Euro. Und das sind halt Sachen, mit denen du nicht unbedingt rechnest. Vor allem, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Und der Timo hat das in der Größenordnung äh, noch nie gemacht. Insofern war das wirklich sehr, sehr mutig, was er da gemacht hat. Und ich ich hoffe ja. wirklich, dass er jetzt äh, finanziell da gut äh, rauskommt. Aber sonst machen wir eine Spendenaktion. Ne? Genau,
2: ähm, wäre ja auch so. mal was. Genau. Ich kann, auch, ich kann auch noch mal empfehlen, also jedem, der sich selbst mit dem Gedank Gedanken trägt, Veranstalter zu sein und sowas auf die Bühne zu äh, stellen. Probiert das aus, macht das, aber versucht vorher vielleicht bei einem anderen Veranstalter mitzuhelfen. Vielleicht mhm. äh, in Horb oder als Freiwilliger bei den nächsten ähm, Veranstaltungen vom Electrify BW oder vom T&E-Magazin, wenn der Timo für nächstes Jahr dann wieder das Sexy Cars Event in Hannover plant oder woanders. <lacht> Wir <lacht> ja, haben ja gehört, äh, der Europa-Park Park ist äh, ja, ich sicher auch geguckt. eine
1: schöne Location. Ist eine super Location und die machen wirklich auch tolles Catering. Aber ich habe mal geguckt äh, auf die Webseite, ich kann man ja so schauen, was so das Catering kostet. Und da habe ich gedacht, hm, <lacht> das, ja, wird aber, ja, genau. hm, das wird aber nicht billig. Ich war trotzdem mal mit dem Europa-Park sprechen, telefonieren. Ich habe da die Freigabe vom Timo, um mal nachzufragen, was man da machen könnte und was das kosten könnte. <lacht> Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist auch der, der Besitzer äh, des Europaparks, äh, der Herr Mack, auch ja. Tesla-Fahrer. Vielleicht kriegen wir dann Sonderkonditionen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich werde zumindest mal nachfragen, aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass das so günstig wird, dass wir das äh, stemmen können finanziell. Also das ist einfach schon hochpreisig, weil man da auch was wirklich dafür bekommt, aber das kostet hat natürlich auch richtig Geld. Ja, also ich habe noch mehr Interviews gemacht, die werden wir jetzt in dieser Folge nicht abspielen, also ihr habt es ja schon gehört, Chris von Car Maniac habe ich ähm, interviewt, das Interview wird äh, in der nächsten Folge dann ausgestrahlt, freue ich mich drauf und ähm, auch mit dem Roland Schüren habe ich gesprochen, da ging es äh, vor allem darum, er hat ja den Ladepark gebaut und ich wollte einfach mal wissen, wie läuft's denn mit dem Ladepark, ist er zufrieden, ähm, wie ist das mit der Solaranlage, haben sich seine Wünsche erfüllt, seine Vorstellungen erfüllt. Der ganze Laderpark ist ja auch noch nicht fertig. Da kommen ja noch Büros hin. Ähm, wie wie steht es da eigentlich damit? Da gibt es nämlich gar nicht so wenig Probleme damit. Ähm, Stichwort Zinsen für Kredite oder ähm, mhm. Baukosten, die nach oben geschnellt sind. Also da. Also hat viel Interessantes erzählt. Das, was Roland Schüren und Chris von Karmenjak zu erzählen haben. Dann in der nächsten Folge von Electrify BW. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Wir sind weit über ja. der Stunde und äh, melden uns. Und das kann ich diesmal versprechen, spätestens in zwei Wochen wieder, weil die Interviews <lacht> habe ich schon alle fertig geschnitten, alles fertig gemacht, wir müssen es nur noch aufzeichnen und dann haben wir es. Also freut euch darauf und äh, ansonsten, wenn ihr im Urlaub seid, schönen Urlaub und ähm, ja, es ist im Moment schwierig, bleibt gesund. der Dürre bleibt gesund und äh, ja, Chris, es war mir wieder eine Ehre, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao Jerome, bis zum nächsten Mal.